0: Buenos días
1: Arriba Miami Que arrancó el show con Luis Chatein
0: son nueve y tres minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato de podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Tuning Radio. Mi página web se llama SoyChaten.com y está diseñada por los talentosísimos amigos de Whiplash. Señores, son las 9 de la mañana. Eso significa que ustedes tienen que haberse enterado de la noticia que voy a dar a continuación a menos tres veces, en tres ocasiones, leyéndola en portales de Internet, en el programa de César Miguel Rondón, o si viven en Caracas, en los alrededores del Palacio de Miraflores, a gritos furiosos desde la ventana del despacho de Nicolás Maduro. El gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab. No parecen cosas tuyas, 2020, ¿Qué te trae entre manos. ¿Cuál es el truco bajo la manga? ¿Qué escondes detrás de esta alegría tan grande? ¿El choque contra otro planeta? ¿El regreso a la televisión en blanco y negro? ¿O un picón de iris varela? ¡Socorro! Tras enterarse de la decisión del gobierno caboverdiano de extraditarlo, Alex Saab dijo, «Llévenme pues, llévenme, y quédense con sus prisiones llenas de hormigas y mosquitos». Alex Saab se queja de que su celda está plagada con hormigas y mosquitos. Curioso, ¿quién iba a pensar que eso le iba a molestar a una sanguijuela? Lo que pocos medios destacan es que las hormigas y los mosquitos también se quejan. Dicen que Alex Saab les vende el alimento con sobreprecio. Como han hablado en esta prisión de Alex Saab, es impresionante. Dicen absolutamente de los rumores corren para todas partes. Dicen que Saab se queja por hormigas y mosquitos. Un sujeto que estaba acostumbrado a rodearse de tarántulas y alacranes. Justo cuando Maduro estaba a punto de que le diera COVID-19, se enteró de la aprobación de la extradición de Alex Saab y en lugar de coronavirus le dio una chera inmensa. O sea, rabia pues. Alex Saab contrató como abogado al ex juez español Baltasar Garzón. Miren, Garzón sustituye al anterior abogado que sugirió como estrategia de defensa la típica retórica chavista. Es que a Alex Saab lo tenían engañado, es que a Alex Saab no lo dejan trabajar y el clásico de todos los tiempos. Esos sobreprecios en las cajas CLAP fueron inoculados desde el imperio. ¿Y por qué no? El siempre desesperado recurso de involucrar espíritus indígenas en el asunto. Nairana Moporoco Netmeham, que en español significa fue María Corina. La testaferra es María Corina. Y Tokio, la de la casa de papel. Todavía quedan algunos recursos que puede intentar la defensa de Alex Saab para evitar la extradición, pero el empresario colombiano ha sido claro en que no quiere morir. Así que, ¿miren un pajarito? Ok, bien. Cambiando de tema, la Organización Mundial de la Salud advirtió que no habrá regreso a la normalidad en el futuro previsible. Miren, en mis tiempos a esto lo llamaban, no nos llamen que nosotros tampoco los llamaremos. ¿Mm? La advertencia de la OMS no me toma por sorpresa, sigo trabajando en mi casa con, bueno, en mi traje de Iron Man. ¿Recuerdan ustedes cómo era la normalidad? O sea, ¿cómo era aquella normalidad? Esa normalidad a la cual constantemente nos estamos refiriendo, que, eh, eh, que todo el tiempo estamos evocando. Aquella normalidad, cuando alguien llegaba a la casa y la esposa le reclamaba porque tenía pintura de labios en el cuello de la camisa. ¿Se acuerdan de eso? Eso se acabó. Ahora es... ¡Ven ¿Qué significa esa pintura de labios en tu mascarilla tapabocas? Y el marido así: Yo no sé cómo me No ahí. estaba jugando a niña con mis amigos, te lo mi Dios. Ok. En notas tecnológico desinformativas, partidos políticos de los Estados Unidos restringen el uso de la red social TikTok. Miren, yo supongo que ahora tendremos que conformarnos con el toma y dame entre Donald Trump y Joe Biden en Pac-Man o Pong. Temen que la red social TikTok esté al servicio del aparato de espionaje chino. Lo mismo decían del papel higiénico, que estaba al servicio del espionaje chavista. Y eso explica por qué le han cagado tanto. El presidente de Brasil e imagen de la empresa fabricante de karma, tú te lo buscaste, Jair Bolsonaro, calificó su aislamiento por el coronavirus como horrible. Allegados al presidente brasileño dicen que lo más irresponsable que ha logrado hacer durante el encierro es meter la lengua en un tomacorriente, esquindarse del ventilador del techo y sufrir quemaduras leves tras bañarse con agua muy, muy, muy caliente. Una más tarde, Bolsonaro paseaba por el jardín de la casa y cuando intentó, esto no lo estoy inventando, esto es verdad, cuando intentó alimentar a un grupo de emus, que es una especie de ave familia, del avestruz, uno de los hemus lo mordió, lo que hace suponer que la popularidad de Bolsonaro entre los hemus también ha descendido. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero dijo reconocer a Juan Guaidó... Ah, no, dijo, no, perdón, no, dijo, ¿qué? Reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela no funcionó. Bueno, eso es discutible. No funcionó como le funciona a Zapatero reconocer a Maduro. Zapatero dice que los venezolanos quieren votar en las legislativas para abrir una nueva etapa y salir del bloqueo, miren, casi casi dice, y atornillar a Maduro en el poder y mantenerse sumisos ante la hegemonía chavista por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que queremos los venezolanos? ¿Verdad venezolanos? ¿Sí venezolanos? ¿Es eso? Increíble los bien que nos conoce Rodríguez Zapatero. En ocasiones yo dudo de que ese señor sea español porque parece nacido en el corazón del llano, llano adentro, ese hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Son las 9 y 9. Sintonizan. Arriba Miami.
1: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos
0: 107.1. Son las 9 y 12 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que están escribiendo desde muy temprano en el chat de Instagram. El Instagram Live. Por aquí está Chiqui Baby, Chiqui Baby, ¿cómo estás? Un beso muy grande. Eh, nuestra compañera acá en la emisora, Chiqui Baby L.A., un gran abrazo. Espero que todo esté muy bien. Te esperamos de vuelta por acá, por éxitos muy pronto. Siempre te escuchamos. Eh, buenos días, padre, dice Temis Hernández. ¿Cómo estás, Temis? Un gran abrazo para ti también. Saludos, Luis. Lorela García. Hola, Lorela. Soy Marta, también estás saludando. Eh, un abrazo a todos, absolutamente a todos. Y gracias por estar ahí. Eh, soy, sí, igual, pone hola, yo también estoy Luis dice Osmel Suárez, un abrazo Osmel, Wilmer Lugo eh, Marlin también está escribiendo por acá, desde Maracay Feliz día desde Maracay, un abrazo a todos hasta allá en el, en el estado de Aragua eh, Bien, continuo con el programa, miren, mi hijo, eh, Luis Ignacio, el mayor Tiene seis años y está, eh, estas cosas que uno no entiende De verdad cómo funciona la, la, la especie humana, uno no lo entiende eh, yo les contaba en el programa de ayer que eh, recibí una instrucción, prácticamente una orden, de Erika de la Vega, para que viera Hamilton. Eh, y, y yo rápido y cobarde atendí la, la instrucción. ¿No? Vi Hamilton. Puse Hamilton en mi casa. Ya mi esposa había visto Hamilton, Simena. Había visto Hamilton en el teatro, en Nueva York. Eh, yo cada vez que puedo la mando de viaje, o la mandaba en la antigua normalidad, la mandaba de viaje a todas partes del mundo para que ella mantuviera sus ánimos frescos y, y, y bueno, pudiera, pudiera ver, ver conocer mundo, conocer mundo. Esto, y así tener algo de que conversar en los desayunos, los almuerzos y las cenas. Entonces, Simena ya la vio, la vio y le encantó. Me había hablado trillones de veces de Hamilton, no le había prestado yo la menor atención a Hamilton. Bueno, resulta que puse Hamilton finalmente hace dos días y... Mi hijo estaba <coughs> concentrado en su tableta, eh, adelantando el trabajo de la tesis para cuando tenga que presentar la tesis, ¿no? porque piensen ustedes qué inteligencia la de mi hijo, eh, con toda seguridad la heredó de su madre. Eh, él va a, Es mucho más fácil dedicarle de pronto una media hora, unos 45 minutos eh, a la tableta en el día, adelantar algo de la tesis con usted, que usted vaya a presentar una tesis sobre teorías sobre cómo eh, instalar, desinstalar y volver a instalar un, un, by, un bypass eh, eh, quintuple, un quíntuple bypass un, o algo por el estilo a, a, con accesos a, a, a bluetooth para complicar un poco la, la, la historia y hacerlo un poco más futurista bueno, mi hijo eh, lo va adelantando, tiene seis años cuando el niño tenga que presentar esto lo va a tener prácticamente listo a la hora de que diga ustedes tienen que trabajar en la T yo la tengo ¿Mm? ese es un niño precavido el hecho es que estaba viendo Hamilton y pensé que mi hijo no estaba prestando la menor atención. Ayer en la casa, eh, a horas de la tarde, mi hijo me dice, empieza a cantar la canción de Hamilton primero. Es lo primero que me sorprende, me toma por sorpresa y digo, ¿qué momento escuchó el tema de Hamilton si tenía puestos los audífonos y estaba metido en la tableta? Eh, lo cierto es que vio, piense usted la habilidad que tienen estas nuevas generaciones, estar metido en la tableta. ...jugando eh, videojuegos... ...con niños que están en cualquier otra parte del mundo... ...y esto incluye a China... Eh, ...y por otra parte... ...estar pendiente de lo que está pasando en el televisor... ...sí, en mi casa todavía hay un televisor... ...somos anticuados... Eh, y, y, ...y se enganchó con la historia... De, ...de Hamilton... ...y anoche pidió volverla a ver... ...anoche le pusimos otra vez a Hamilton... ...a mi hijo... Eh, ...obra que por cierto recomiendo que la vean... ...está en Disney Plus... Uh, una de las cosas que más aprecié de la obra, bueno, es que tiene tanto de qué hablarse. La escenografía es tremenda, la iluminación es fantástica, el performance de los actores es tremendo. La forma en que este señor Lil Manuel, Lil Manuel, Augusto, Lil Federico, compuso, escribió, eh, eh, ton, es increíble que todo esto provenga de una misma mente. Dime, Oriana. ¿Sí, te, sí, ya, ok. Esto, bueno, es impresionante. Tienen que verla, tienen que verla. Yo ayer, curiosamente, Venía pensando en Hamilton cuando venía manejando para acá, para la emisora. Y César Miguel uh, colocó un tema de, de, de la obra. Lo que me hace pensar que Erika también llamó a César Miguel Rondón. ¿Mm? Lo que a su vez me hace pensar que Hamilton está pagándole algo, está pasándole un 5% a Erika de Bella Cosa que no está nada mal. ¿Mm? En estos tiempos hay que rebuscarse. Bien, mi primera invitada del día de hoy es colombiana... Eh, locutora, eh, entiendo que es la voz de Waze en español, nada más y nada menos Y tiene un podcast que se llama Princess Show Tiene otro que se llama Corazón Migrante Bienvenida al programa Marcela Alarcón Hola Marcela
2: Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias Muy por bien. tenerme No,
0: qué gusto, qué gusto conocerte, ¿cómo está todo?
2: Bien, bien, súper bien. Eh, gracias por recordar lo de, recordarlo de La Voz de Waze.
3: Mira. Realmente
2: fui La Voz de Waze por un tiempo Ajá. y gracias a Star Wars y a R2D2 y todos ellos me, des me desplazaron.
0: <risa> ¿Cómo es eso?
2: Bueno, porque fíjate que eh, yo llego a hacer La Voz de Waze por todo el trabajo de locución que había realizado yo en Colombia sí. y me dijeron, bueno, mira, vas a hacer La Voz de Waze durante... Eh, Dos meses, un mes, ¿no? Yo, bueno, está bien. Pero la voz empezó, como es una aplicación a nivel global, la voz empezó a escucharse en todos los países de habla hispana, lo, lo empezaron a usar porque a la gente le parecía como más rico escuchar el, cuando prendían el carro y se montaban, hola, linduritas, ¿a dónde vamos? <risa> ¿Qué? No prepararnos
0: así vámonos hola, hola, linduritas.
2: Sí, 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 hola, linduritas, ¿a dónde vamos? Lindurita, hoy te ves fantástico, arranquemos. Entonces, para, para la gente, sobre todo para los hombres, era mucho mejor girar a la derecha que gire a la derecha en 300 metros.
0: Claro, 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 claro. No, 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 lo comprendo perfectamente. Ahora, Entonces, eh, después, eso, ¿eso de lindurita dijeron, te lo pedía a ti la, 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 la compañía o tú le agregaste lo de linduritas?
2: No, no ellos me dijeron, eh, eso, la idea de eso es que seas tú, que tú misma. Eh, puedas como escribir el, el, cada frase y todo son 300 comandos tuve que grabar dos veces cada toma ponle unas 5 o 6 veces es maravilloso <ríe> por eso es que uno entiende y valora el trabajo de un computador porque el trabajo fue larguísimo Ajá. te dan unas especificaciones eh, de, pues tú que eres locutor también entiendes las especificaciones de sonido que tiene que tener cada, cada comando sí. en estudio eh, y entonces me dijeron póngale su toque y la palabra linduritas, yo una vez soñé que mi pareja eh, le decía a otra chica, le decía lindurita, entonces yo... Al otro día me despierto normal, 6 de la mañana, y lo primero que hago es que lo llamo y le digo, ¿Quién es Lindurita? Me dice ya,
3: ¿quién Lindurita?
2: Y él como buenos días, pero momento que pasó, no me importa, porque yo lo soñé, y si yo lo soñé, es verdad, o sea, alguien le dice Lindurita.
3: Mis
2: amigos se Supieron esa historia y desde ahí entonces me decían, qué lindurita, entonces qué lindurita, y pues a mí me llenaba de uh -huh. furia hasta que ya lo acepté, lo asimilé y dije, ok, la loca soy yo. Sí. Y le empecé a decir a todo el mundo linduritas y si tú te das cuenta en mis redes sociales ya me quedé como la lindurita.
0: Claro, ahora, ahora te quiero consultar, Marcela, cuando grabas eh, la voz de Waze, oye, entre todas las direcciones que pueden existir en el mapa, vamos a ponernos en, en, en escala pequeña Bogotá, solo Bogotá. Cada uno de los nombres de las calles y todas estas cosas no no, no, no tuviste que grabar no, eso.
2: No, esas esas son hechas con computador. O sea, cuando tú quieres que te diga la calle, eso es un Ajá. computador. O sea, no hay un ser humano en el mundo que te pueda grabar mm. todas las calles. Uh -huh. No existe. Uh -huh. Digamos, tú pones el ejemplo de Bogotá. En Bogotá eh, las calles son por números, ¿no? Sí. Calle 74, número treinta veinte. Punto. En, en cambio aquí, pues, por ejemplo, que las calles va con el Southwest, el Noris. En Argentina, por ejemplo, que las calles son México, que las calles son con nombres. Claro. Calle Capitán Noriega, calle no sé qué. Nadie entiende. Pero mira, hasta donde yo, yo recuerdo las, las
0: calles encontrado. de Bogotá, la última vez que yo estuve en las calles de Bogotá, eh, me, me trajeron tantos recuerdos de Caracas porque tenían muchos huecos. Encontré muchos huecos, Marcela. Y en función de ¿Sí? la cantidad de huecos que hay en las calles de Bogotá, tú como voz de Waze también grabaste la, la opción ¡Ups! Caíste en un hueco, lindurita.
4: No, debía
2: hacerlo versión especial para Bogotá.
0: Hay que cambiar un caucho, Lindurita? Lindurita. Creo que perdiste el ring, Lindurita.
2: No, no, no. Hice, hice la de... Cuidado, objeto no identificado más adelante.
0: Hice otra que era...
2: Policía reportado más adelante. Menos mal que vamos tranquilamente. Y la de las cámaras era... Cámara, Cámara reportada más adelante. Sonríe
0: Y paga tu multa. Mira, paga el Mar Mar Marcela, ahora, una, una cosa que suena tan laboriosa como ser la voz de Waze, paga bien, e -e es un buen contrato.
2: Siguiente pregunta.
0: Es que a mí me encanta el tránsito, Luis. Me encanta servir a la comunidad está... y el tránsito, Luis. No, me
2: encanta manejar. No, no, pues pues yo creo que en contraprestación además está como el nombre, o sea, por ejemplo, hay cosas tan sencillas como que yo llegué a México y me subí a un, a un Uber, y el, y el señor del Uber llevaba mi voz, y yo era callada, yo apenas escuchaba, y entonces me dice, ¿y usted de me ¿Y usted, dónde es? Y yo, no, colombiana, y me dice, ay, yo creo que la voz que tengo en Uber es colombiana, y yo, ¿será? De pronto, sí, era yo. Y, y cosas tan simpáticas como que, por ejemplo, mi mamá, que vive en Bogotá, ella se subía al Uber y, y me llamaba. Hola, hija, es que voy en el Uber. Háblele al señor, háblele al señor. Y entonces me tocaba hablarle al señor en vivo y en directo. Y el señor, ay, claro. sí, yo la llevo aquí.
3: Ah, mamá,
0: qué, qué orgullo, cuenta? qué orgullo para tu mamá.
2: Bueno, qué oso. Claro. Sí, pero pues así como que pagué la renta con los amigos, ¿no?
0: Es que, bueno, es que bueno. yo, yo te pregunto porque fíjate, cuando, a ver, yo decidí dedicarme al mundo de la locución Y te, te cuento brevemente, porque alguna vez alguien escuchó mi voz Y me dijeron, oye, tú podrías ir a grabar eh, un comercial para un, para un chicle Era un, una, una marca de, de goma de mascar muy famosa Y yo dije, pero por supuesto, yo voy, yo voy Y llegué, te lo juro, llegué en motocicleta, me bajé, toqué la puerta, me dieron un papel Me dijeron, lee esto, y yo, ajá, déjame leer, a ver Vamos, vamos a grabarlo de todas formas para tener una protección Entonces yo digo, ok, déjame leer, dice el chicle más sabroso y más jugoso. Otra vez, el chicle más sabroso y más jugoso. Me dieron un millón de bolívares que para aquella época era un dineral y, y me fui. No tardé más, no pasé más de 10 minutos en, en ese estudio de grabación. Entonces yo recuerdo salir de ese lugar, ver el cheque y dije, yo me voy a dedicar a esto. Este, 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 yo me voy a dedicar a esto, esto es lo mío, Marcela
2: lo llevo en la sangre
0: claro, por favor, o sea, por, por favor, o sea, algo más fácil que eso y uno para en Cabo Verde, tú no, no tienes por qué estar enterado de esto, pero para uno en Cabo Verde a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Bien, estoy conversando con Marcela Larcón, eh, vamos a hablar de su podcast Princess Show, de su podcast Corazón Migrante al regreso, sintonizan Arriba Miami.
1: Arriba Miami con Luis Chatein 107.1.
0: Son las nueve y 28 minutos, cuando con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Marcela Larcón, es el doctora colombiana, ha trabajado en tantísimas emisoras de radio, ha hecho tantas cosas, tiene dos podcasts, vamos a hablar sobre el primero, Princess Show. Marcela, ¿de qué va tu podcast?
2: Luis, eh, se llama Radio Princess. Radio porque, Princess. Sí, porque eh, cuando yo estaba en la radio en Colombia, los oyentes empezaron a decirme que era la Radio Princess. Los compañeros escuchaban eso y entonces empezaban otra vez, Radio Princess, Radio Princess. Y yo cuando llegué aquí a Estados Unidos a vivir, llegué a trabajar con una radio colombiana, pero eh, hacía producción, no estaba al aire. Yo normalmente en Colombia tenía un show solo para mí de ocho horas al aire, sola.
3: ¿Qué, ¿Qué es eso?
2: Sí, entonces... Eh, ya, como que me, la gente me decía como, ay, queremos escuchar ¿dónde te podemos escuchar? Entonces, ahí empecé a hacer podcast y yo no he encontrado un nombre para el podcast y dije bueno, pues si, si soy yo, es, es, yo soy la Radio Princess, pues este es mi show, Radio Princess Show. Sí. Esta última temporada eh, la hice sobre el coronavirus, cómo sobrevivir, entonces tra traté temas de familia, traté temas de salud, de salud mental, temas de alimentación, de ejercicio y todo esto, que durante el tiempo de la cuarentena que nos tocó eh, casi que en el mundo, al mismo tiempo, nos hacía muchísima falta saber, por ejemplo mm. no sabíamos cómo tratar a los abuelos o a la tercera edad sí. ¿no? como que mi abuelo está en la casa y yo no sé qué hacer porque eh, está todo el tiempo, Estefan sale, da una vuelta se habla con los vecinos, ahora no puede salir está desesperando, o tiene Alzheimer o mi, mi, mi mamá no sé qué hacer con ella porque eh, se ejercitaba y ahora no y nos estamos engordando todos en la casa entonces eso fue lo que hice durante esta temporada Marcela, de
0: Marcela Marcela, ¿por qué ocho horas?
2: Ah, porque <risa> a mí me encanta, pero hay gente que no le gusta.
0: Te lo, te lo pregunto a un hombre la... que ha sido, que ha, que ha, sufrido, que ha sufrido <risa> para, para alcanzar cuatro, cuatro. O sea, yo, yo tengo 28 años trabajando en radio. Y de esos, de esos 28 años, lo más largo que pude, fueron cuatro horas, y recuerdo que fueron por menos seis meses. A los seis meses dije, no, quítenle una, quítenle una, no puedo más, no puedo más. ¿Cómo haces pues no, para pero, hablar ocho horas?
2: Pues no, obviamente era un programa con oyentes al aire. Era un programa, primero era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Eh, entonces primero era de 12 a 6 y después dijeron, no, póngale más, póngale más. Entonces fue de 10 a 6 de la mañana. Eh, son oyentes al aire, yo hacía la producción yo sola, o sea, como que yo no tenía productor, porque ¿quién le va a poner productor y equipo de trabajo a un programa de la noche? Entonces yo buscaba invitados, buscaba temas, buscaba la música, Ajá. hacía todo y tenía los oyentes. y ¿Hace y cuánto bueno, no, fue eso? Que... ¿Hace cuánto? Hace ocho años.
0: Mira, yo comencé a hacer años? radio, Marcel mira tú qué interesante porque tenemos esto en común. Yo empecé a hacer radio hace 28 años a las 12 de la noche. Y el programa era de 12 de la noche a 3 de la madrugada. 3 de la madrugada. Y ese horario tiene un encanto Único. Es, es, es un momento fenomenal que, si mal no recuerdo, hay un locutor legendario en Colombia, pero que habla de temas políticos, que también tiene un horario, así como muy, muy tarde en la noche, un hombre con una voz muy, muy profunda y tal, que en medio de la oscuridad y todo aquello le da como una... Tiene una conexión muy fuerte con, con la audiencia, que es lo que yo pues sentí a... y probablemente lo que tú sentías. E ese es un horario en el cual la gente que te está escuchando está, está contigo ahí, en la oscuridad de la casa, te va acompañando con los temas y genial.
3: Sí,
2: es, es un horario espectacular, a mí me encantaba mi horario, eh, yo me fui por lo que yo creo que nos vamos todos de la locución por plata, <ríe> por eso. yo cuando empecé, cuando yo empecé en radio, yo yo casi que vivía en la radio, no yo trabajaba de lunes a lunes, no descansaba, y un día me acuerdo que una chica me dijo, eh, eso es ahora, Ahora es pasión, luego va a hacer plata. Y yo, no, toda la vida quiero hacer radio, yo me muero por esto, no me importa no comer. Y ya después cuando crecí, yo, uy, no, en este momento sí me importa comer, no sí me importa pagar la renta, hay que pagar los servicios, ¿cómo es eso? Pero yo me fui básicamente por eso, no, no ah. por el horario.
0: ¿Pero te acostabas Algo entonces mismo, ¿a, qué hora? a qué hora dormía?
2: Es que como no era tan bien pago, yo tenía dos trabajos, hacía televisión y al tiempo estaba terminando la carrera. Entonces dormía muy poco. Eh, dormía a veces unos días, salía de la emisora, no salía a las 6 de la mañana en punto, o sea, eso es un eufemismo, pero sí. dormía más o menos unas 5 o 6 horas al día, porque tenía que preparar el programa, pero ya al final era un programa que, entre comillas, se vendía solo, porque ya al final la gente ya, ay, quiero estar en tu programa, quiero estar en tu programa entonces ya no tenía que rogar tanto para que fueran, sino que ya sí. la gente quería estar en el programa porque ya teníamos público. ¿Y el
0: programa de televisión que tenías también era diario?
2: No, ese era todos los lunes, no era mío, era, de, era un, un programa de humor político, de oh. sátira política, uh -huh. y yo tenía unas secciones en donde yo iba al Congreso y ponía como contra la pared a los congresistas de Colombia, cosa que aquí en Estados Unidos obviamente no se puede hacer. Uh -huh. eh, pero allí sí, entonces, o, o bueno, nos tocó, por ejemplo, oh. eh, la muerte de Chávez, nos tocó, entonces uh -huh. hacíamos como que vamos en esta casa, había una casa en Colombia, en Chapinero, que decía, aquí vive Chávez. Y entonces nos fuimos a esa casa a grabar, como a hablar con, con, con Chávez desde ahí, porque él decía que ahí vivía Chávez y pues decían que se había muerto, pero como ahí vive. Ajá. Pero era más o menos como eso, ¿no? Como pura Ajá. sátira política.
0: ¿Y qué, qué significó eh, para ti trabajar en, en ese sentido, en ese género, el humor político?
2: Pues mira, aprendí muchísimo, no es mi parte la política, aprendí muchísimo y significó entender la diferencia entre trabajar y tener buenas relaciones eh, por así hablarlo, ¿no? Como que no es lo mismo que, que a ti venga Juanes o que venga eh, Juan Pablo Montoya o Artista, o lo que sea. Y de ahí se va generando una amistad a que tú tengas que ir a entrevistar a un político, lo pones contra la reja, le preguntas cuáles son los países de la OTAN, no tienen ni idea y se supone que estamos hablando de la OTAN y es un tema álgido en ese momento. Eh, y que después en la calle o en un restaurante te saluden como, ¡hey, Marce! O sea, hay una línea muy delgada
3: Ajá.
2: Que, que puedes denunciar también, ¿no? Sí. Entonces significó aprender eso, ¿no? Como aquí soy la periodista, paso a la calle y soy la, la ciudadana y las cosas y la relación nos cambian.
0: ¿Reconociste alguna ventaja en decir las cosas en el, en el tema político a través del humor, a diferencia de quienes se dedican a, como analistas o como generadores de opinión?
2: Pues mira, Colombia es un país tan tropical en todo el sentido de la palabra, que me dio mucho dolor ver cómo hay políticos que son un poco descarados y se ríen de su mismo ignorancia y todo, y siguen en la vida como si nada, o sea, eso digamos que me dio un poco de, de dolor, pero...
0: Pero se siente que, que o sea, el público que veía el programa se sentía reivindicado por por la forma en que abordaban los temas sí. de la política desde el humor, desde la ironía, el sarcasmo.
2: Claro, le, le encanta, mira, a la gente le fascina eso, le, les gusta porque es la manera en la que... Uno, uno se convierte en su voz y puede venir y decirle en su cara al congresista usted no tiene ni idea dónde está parado. Y el tipo
4: se ríe.
0: Porque no tiene ni idea de lo que yo me río está del diciendo. Tipo. No sabe, no, no sabe lo que estás haciendo.
2: Él no sabe. Sí. Mira, hubo, hubo un, en, en ese momento se firmó una ley bastante polémica, era una ley de impuestos o algo así, y eso en Colombia se le llama un Entonces, eh, cuando se firmó la ley, eh, salió. Él, él es un hijo de un expresidente, Simón Gaviria, y entonces yo fui, él salió diciendo, qué pena, yo no leí. Es que entonces empezaron toda las red Bueno, es que Simón no sabe leer, no sé qué, Simón el Bobito, que es un, un cuento de niños y tal. Y yo les llevé un mico al Congreso, un, un peluchito, un mico al Congreso. Y entonces yo lo voy a entrevistar. Yo tenía un uniforme, eh, éramos de corbata y traje negro. Uh -huh. Y entonces yo le digo, oiga, le traigo un regalo. Están todos los periodistas atrás, él es muy joven. Eh, entonces... Eh, él se ríe y me dice, ¿qué me trajiste? Y entonces yo me río y le dije, ¿te traje un mico? Pues todos los periodistas se rieron, salió en todas partes. Y le dije, te traje la cartilla, la, la cartilla se llama Simón lee. Y le dije, te traje la cartilla para que, para que leas antes de firmar. Y él se ríe y yo me río de él y todos nos reímos. Y entonces él arranca desde ahí el comunicado diciendo, no solamente aprendimos la lección que Simón debe leer, Sino que retiramos el proyecto, la, 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 y pues esa, esa parte fue noticia. Pero fui capaz de decirle en su cara: Usted nos metió un mico y usted no leyó y usted es un irresponsable claro. con la sátira. Excelente. Y la gente aplaude eso.
0: Totalmente, totalmente. Eso te convierte, te hace la, voz, la, la, voz, no... la voz de quienes no tienen voz. Es...
2: Claro, y por eso digo que acá en Estados Unidos eso no se puede hacer, porque no es fácil que un periodista llegue al Congreso a reírse mm. de los congresistas. Sí, se sí, puede que tenemos, ¿no? Eh, entonces, eh, aquí es un poco diferente.
0: Sí, señor. Son las 9.37. Converso con Marcela Alarcón. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1
0: son las 9.47 minutos. Continuamos con más de arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están escribiendo por acá por el chat de Instagram. Dice Miguel Ferrer, salúdame, te saludo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? María Alejandra también está saludando. Jandris Torres. Torres también está saludando. Un abrazo para ti. Eh, Osnelis saludando desde Barcelona, España. Joa está saludando por acá. Saludos, Luis, MQS-210. Uh, Elisa, bella tu Mi mamá, bendición, madre. Mi mamá me está, me está bien. Mi mamá siempre me ve. Siempre me ve, mi mamá. Ok, muy bien. Continúo conversando con Marcela Larcón. Marcela, el podcast Corazón Migrante. ¿Cuánto tiempo sí. llevas? ¿Con qué frecuencia lo, lo emites?
2: Mira, esa es un, ese es un podcast que adoro porque la manera en la que nació fue como literal de la nada. Eh, yo propuse hacer un podcast con el diario El Espectador, que es uno de los más importantes de, de Colombia, y el director, sin conocerme, o sea, yo creo que él sabía que yo era periodista, que tenía años en radio, pero no teníamos una amistad, nada. Y me dijo, listo, hágalo de lo que quiera y vamos a trabajar en esto. Y yo como, wow, vamos a hacerlo sobre colombianos en el exterior. Las historias, Luis, de los colombianos que yo creo que tú cuando te topas con historias de venezolanos berracos, echados pa'lante, que, que han sido capaces de rehacer sus vidas, que por las historias más locas del mundo han terminado fuera de su tierra, eh, eso a mí me llena el corazón, me daba muchísima alegría, porque estaba buscando justamente esas historias, gente que salió por amor, gente que salió por trabajo, gente que se fue por una idea y resulta que era otra, pero fue capaz de levantarse, ese, ese podcast empezamos el año pasado, hacemos segunda temporada este año. Ajá. Así que si sí, hay colombianos en este momento escuchando, pero esta vez quiero como abrirlo un poco más a latinos y quieren que su historia se conozca, por favor, escríbanme en cualquier red social, Marcela Alarcón en Twitter, Instagram o Facebook, y nos vamos a conectar y vamos a poder hacerlo.
0: Eso te quería preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo estabas eh, recibiendo las historias? ¿Cómo, ¿Cómo la gente se contactaba por, contigo?
2: Por mis redes, pues yo hice un poco de investigación también, obviamente de producción para buscar buenas historias, pero por las redes sociales me llegaron varias, o sea, por redes sociales llegó una de una colombiana, que es que todas son maravillosas, ella eh, llegó por el hueco, por amor, literal, y ella cuenta cómo tuvo que saltar el muro, cómo tuvo que pasar, cómo la cogen los policías, o sea, fue es toda la historia. Y, y al final, después de pasarse por el hueco, después de, con una residencia falsa, que no sé qué, eh, ella llega y se da cuenta que su esposa aquí en Miami tenía otra relación con otra persona. Ella no se aguanta, berraca, porque no se aguanta, y dice: Pues yo sigo sola. Y el tipo le dice: Pues si va a seguir sola, la denuncio en migración. Y ella le dice: Pues denúnciame. Y él va y la denuncia en o sea, casi que la entrega, después de todo lo que esta mujer hizo por él. Ajá. Y al final, bueno, al final el amor, ella se reencuentra con una persona de muchísimos años de Colombia aquí y se reencuentra, se casan y ya pues hoy en día es ciudadana, trabaja sí. en una clínica y tal. Pero son ese tipo de historias. Ahora, destacar
0: hecho, tantas historias tan, tan, tan bonitas y, y tan motivadoras como las que tienes en el podcast que se llama De Nuevo Corazón Migrante. ¿Te ha permitido ver, y, y yo tengo que, que llevar esto al, al plano de Venezuela, que, que nos duele tanto a los venezolanos y a la gente con sensibilidad de, de corazón? La gente que, que tiene el, eh, siente los afectos por el prójimo tiene que vivir nuestra historia con, con dolor. Eh, ¿Te ha permitido ver a la migración venezolana que en particular ha pasado por Colombia, que ha, que ha sido también recibida por los colombianos, que en otras ocasiones las minorías han, han, han sido rechazadas por algún tipo de inconveniente que puedan haber pasado? Eh, te, ¿Te ha provocado ver el tema Venezuela, de la migración venezolana, desde otro ángulo.
2: Sí, fíjate que una de las propuestas que tenemos para este año es hacerlo eh, Corazón Migrante Venezuela, solamente Venezuela, caso Venezuela. Y lo que estamos analizando, claro, porque yo estoy en Miami y, y pues el podcast es con ese, lo puede escuchar cualquier persona en el mundo, en cualquier plataforma, busca Corazón Migrante y lo encuentra. Pero... Eh, como el diario está en Colombia, pues, y vemos tantos casos de venezolanos tan cercanos, ¿no? Todo el mundo en Colombia conoce a un venezolano con una historia un niño, es que eh, pensamos en hacerlo también para, para venezolanos, o sea, como mm. que el segundo país sea el corazón migrante Venezuela, porque mm. la verdad es que lo que tú dices, es realmente serio, es, es de verdad, o sea, las historias de los venezolanos, aparte de lo que ya sabemos como nos ha pasado a los colombianos y a muchas otras nacionalidades, ¿no? Que nos ponen la X encima de, ah, es que, estos vienen con droga, es que estos vienen a robar, es que eso nos pasa a todas las nacionalidades. Entonces, sí, lo, lo, lo hemos pensado hacer y es como eh, tratar de resaltar esas historias de venezolanos que han sido capaces de levantarse a pesar de la situación.
0: ¿Cuál fue la razón, el motivo de, de tu, tu decisión de emigrar a los Estados Unidos? No. <risa>
2: Bueno yo, yo, yo Luis, la de historia radio. de esa
0: colombiana que te acabo de contar, que pasó la frontera, que saltó el muro, que llegó para acá y el señor le dijo al final que lo iba a denunciar, <risa> ¡Soy yo! ¿Soy yo?
3: <risa> no,
2: yo estaba, yo estaba en la radio, estaba haciendo un programa de radio, yo era directora de un morning show de una radio juvenil y la verdad que no la estaba pasando bien, yo eh, amo hacer radio y, y siempre lo he disfrutado. Y nunca me había tocado pasar por las malas, por los malos ratos por el que estaba pasando. Y en ese momento mi jefe, que había sido mi jefe en, en, la, en la W, eh, me dijo, oye, ¿se, ¿se va a ir una niña de la W en Miami? ¿Por qué, por, qué no, ¿Por qué no te vienes para acá? Y, y yo como que en ese momento dije, pues mi novio vive en Miami. Yo la verdad me la pasaba viniendo y, yendo y viniendo de Miami a Bogotá. Y yo dije, ah, pues, pues sí, yo arranco de una. Entonces con ellos hicimos todo el trámite de la visa eh, para sí. poder venir a trabajar. Y cuando ya llegué aquí, y pues era producción, que era lo que te digo, que casi no estaba al aire, que eso fue un choque grandísimo para mí. Y ya terminé, entonces en ese momento era mi novio, me dice, eh, pues, pues ya quédate porque, porque pues igual en algún momento nos vamos a casar y el siguiente mes nos vamos de viaje y, y tal, y la, 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 la. y aquí ya llevo ocho años
0: wow, wow, y pasaste, hiciste el intento por por trabajar o trabajaste en algún momento en las grandes cadenas, en eh, Telemundo, en Univisión
2: no, sabes que no, no, no no he tenido la oportunidad, pero he trabajado en radio, tuve un programa por la mañana eh, en una emisora M que se llamaba mm. eh, Miami Despierta con Lisbeth Ancour, que también es una, era una personalidad de radio acá en, en Miami porque duró mucho tiempo en otra cadena eh, estuve también con ustedes haciendo, yo era la de los reemplazos ahí en actualidad.
3: <risa>
2: yo era la actualidad yo reemplacé a Raúl reemplacé a Jessica, reemplacé a, 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 a la, la niña de la tarde con Agustín ¿cómo se llama? Eh, Ajá. Es venezolana. a Carines,
3: eh, ay, Carines, 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 Carines
2: Carines, Carines estaba pensando en sí, Coraima sí. pero no es Carines sí. eh, la reemplacé a ella también algunas veces ah. y bueno he sido la de los reemplazos pero está bien ahora
0: teniendo el sí. podcast porque me dijiste que llegaste a hacer programas de radio de hasta ocho horas en el podcast ¿te extiendes más? ¿eres más breve? ¿qué, qué, qué tiempos no, logras?
2: soy súper breve porque soy consciente que el podcast a pesar de ser el next step eh, como el siguiente paso eh, tiene una dinámica una narrativa absolutamente diferente y si tú escuchas pues eh, es como Corazón Migrante es diferente, muy diferente a como es Radio Princess Show. Uh -huh. Máximo 20 minutos, pero así máximo lo más alargado que, que lo pueda tener porque la gente no se queda mucho, la gente está pendiente de la historia, tú escuchas un podcast cuando vas manejando. Yo escucho podcast cuando estoy lavando la loza, cuando estoy arreglando la casa. Entonces, eh, yo sé que el, 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 el momento de atención pues, no es muy grande cuando estás en un podcast. Eh, por eso creo que 20 minutos es lo es suficiente,
3: claro. para mí. Claro,
2: para claro, mí es suficiente. Sí, claro, claro, pero en 20 minutos tienes detrás mucha producción sí. y postproducción para la edición
0: y todo eso, ¿no? Mm, mm. Y, y, y a ver, llegando para acá y después de haber hecho tantas cosas en tu país, ¿te, te costó, te dolió un poco en el ego? Tener que empezar de nuevo, ser el reemplazo del de, reemplazo de cuál, el reemplazo del reemplazo. ¡Oh! <risa> <risa>
2: Uf, no lo supero. <risa> Sí, mucho, durísimo O sea, fue Fue muy Muy duro, o sea, de las cosas más difíciles Yo creo que es eso que dices tú, el ego Me dio durísimo en el ego eh, Empezar a ver que tantas cosas Se hacían en Colombia y yo aquí Y tener que tomar una decisión de vida Un proyecto de vida eh, Fue durísimo No te lo va a negar, lo lloré Demasiado, o sea, creo que Fue una lección, nunca nadie me ha preguntado esto pero fue una lección de vida muy claro,
0: fuerte. Claro, claro. ¿Y qué te, te mantiene acá? Porque yo he escuchado, a ver, y yo he escuchado a muchas personas que dicen los primeros cuatro años son los más difíciles. Los primeros cuatro años. Uh -huh. Pero ya llevas ocho.
2: Eh, me casé. <risa> logré... <risa> Ajá. Lo, lo, logré eh, entender que, que era un paso que había dado. Era una decisión que había tomado y tenía que asumirla. O sea, no tengo diez años para decir ay, no, 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 ya no quiero... Eh, el, el término ese que todo el mundo se burla de reinventarse, entonces para mí sí fue reinventarme y encontrar una salida en los podcasts, para mí sí fue eh, tratar de encontrar y, y de entender y apreciar Miami, o sea, yo al principio no me ubicaba, no sabía sé dónde era el norte, el sur, pero porque no le tenía amor a la ciudad sinceramente pero yo hoy en día te digo llego a Bogotá y con todo lo que yo amo estar en Bogotá, yo a la semana ya extraño estar en mi casa, esta ya es mi casa, esto ya es mi hogar uh -huh. eh, entonces claro, es un paso difícil y es un paso que lo pensé mucho o sea tuve mucho tiempo para pensar en si me devuelvo o no, porque obviamente seguían propuestas durante los primeros años de, oye eh, eh, estamos pensando en ti para que vengas a dirigir ese proyecto oye estamos pensando en ti para que hagas esto, oye puedes hacer eso y, y Decirle a todas estas cosas, no tengo un proyecto de vida en Miami y creo en mi proyecto de vida, que es mi hogar, que, que es mi nueva vida, mi nueva profesión, eh, eso, me, eso me tiene acá. Y hoy te digo, me dolió muchísimo en el ego, sí, como yo creo que a muchos, si sino a la mayoría, el cambio, el choque cultural medio durísimo, pero hoy por hoy yo ya me siento cómoda, ya me ubico en Miami, <risa> ya sé dónde está el norte, <risa> dónde está el mar. Y, pero sobre todo ya siento que este es mi hogar y extraño esto como hogar cuando no estoy acá, más no extraño lo que tenía en Bogotá claro. ya estoy súper, super ubicada
0: bueno, oye Marcela, me ha encantado conversar contigo, este también es tu hogar gracias. este programa, así que vuelve pronto Ay, vuelve, vuelve cada vez que quieras
2: cuando quieras, con muchísimo gusto
0: muchas gracias, Marcela Larcón su podcast gracias. una vez más Radio Princess Show y el otro es Corazón Migrante, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami con Luis Chatein. Son las 10 y 8 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están acá en el chat. Eh, Ortiz Ludmila, ¿cómo estás? Ortiz Ludmila, ¿quién más? Epa Luis, Saturno A.S. Saludos, un abrazo. Hola Luis desde Venezuela. Eh, Cristel Zafiro, hola Zafiro. Eh, desde Venezuela también. Auténtica Laura Saludos desde Ciudad de México, monstruo de la mañana. Eh, Graterol, Johnny Graterol, eh, desde Guayana, un abrazo a todos allá en el estado de Bolívar, en Venezuela, bien. Eh, mis hijos están pasándola increíble, eh, más no así, su ropa. Ellos están de campamento, están en el camping Shangri-La, eh, aquí en la ciudad de Miami, en Kendall. Y wow, qué facilidad tiene, especialmente Sebastián, devolver papilla lo que su mamá le compra. Y con esto me refiero a los shorts, a la camisa, a los zapatos, lo que le ponga es decir ese niño. Es un niño que nació destinado para ser Mowgli, el niño de la selva, mi hijo, Sebastián. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, de espacio, etcétera, dimensiones eh, y, y como fuera, le tocó aquí con su mamá y su papá. Pero Sebastián, mi hijo menor, de tres años, en realidad es la reencarnación de Mowgli. Entonces, cada vez que le pones algo encima, una camisa, una cosa, cuando regresas al campamento, destrozada, destruida. Y no porque en el campamento no lo cuiden, sino porque él es mogli. Bien, eh, el campamento Shangri-La, el camping Shangrila, es de inscripción semanal. Y ustedes tienen la oportunidad de inscribir a sus niños semana a semana, independientemente como ustedes prefieran. Yo no sé cuántas le quedan ya. Tiene que ser por lo menos unas dos o tres. Dos o tres. Eh, insisto, estoy trabajando fuertemente. Eh, para convencer a los amigos de, de Shangri-La, para que extiendan la temporada hasta abril del año que viene. Porque en casa somos muy felices. Cuando los niños son muy felices, claro, en el campamento. Nosotros somos muy felices. Eh, las inscripciones para el camping en las semanas que quedan, anoten el número telefónico 305-450-9889. 305-450-9889. Camping Shangri-La. Bien, mi siguiente invitada. Es una periodista venezolana a la cual tengo tanto tiempo que no veo, tanto tiempo sin conversar. Eh, es una persona que quiero mucho, que me trae tantos recuerdos de la lucha de los periodistas aguerridos de nuestro país. De esos episodios que marcaron eh, la historia de la comunicación en Venezuela, toda vez que ella, recuerdo, fue en la Cota 1000 en la autopista, en la Cota Mil, una vez se bajó a entrevistar a una persona, no me acuerdo quién era, y de pronto un guardia nacional como que le sacó, la fue, le fue, la fue a, a mover o a, o a impedir que se acercara a preguntar con un rifle. Y ella, con lo diminuta, con lo flaca y tal, se le reveló a este sujeto exigiendo respeto en una forma que, que a mí me resultó inspiradora. Bienvenida desde Panamá, a Karina Villalba. Hola Ana Karina.
5: Luis, es el único hombre que logra congregar en un programa a su esposa y su exesposa para hablar bien de él. <risa> ¿Ustedes han visto esos capítulos en YouTube de Luis Chaten, uh -huh. donde Jimena y Daniela Cozán, las dos le hacen loas y sí, odas sí. a Luis Chatén y hablan de su vida privada? Bueno,
0: mira, búsquenlo. Por eso la primera, no, no, por, por eso la primera no está. Re, re, recuerda que son tres Ok, la, la, sí, sí, yo sé no, no Yo ha, sé que son tres La primera no, no ha logrado entrar eh, por el tubo todavía ¿Cómo estás Ana Karina?
5: Eh, todo muy bien Aquí mm. disfrutando de este reencuentro
0: Ah, qué maravilla nuestros
5: encuentros, nuestros encuentros eran de madrugada Cuando tú eras el monstruo Y yo es, era la bella verdad. Yo narraba las noticias en Venevisión A las seis de la mañana Y tú eras el monstruo de la mañana Y yo tenía a Daniela Costán haciendo el reporte del tiempo entre espacio y espacio el noticiero, ¿verdad? Y tú es, me veías atentamente, no sé si era por escuchar mis noticias sí. o por esperar a tu segunda
3: esposa.
0: Ambas dos, ambas dos, ambas dos. Recuerda tú que yo en bueno, varias ocasiones llevaba a Daniela al canal y me quedaba dentro del carro, me quedaba dentro del carro esperando que saliera. Y, y ahí tenía yo una camarita, ¿cómo se llama? Una pantalla, un televisor donde te veía y veía a Daniela también. Claro. Mira, Ana Karina, recuérdame. ¿Escuchaste el relato que hice de, de esa cosa tuya en, en la autopista, en la en la Cota Mil? ¿Cómo fue? Si te agarra
5: con Atel, te mete preso por instigación al odio. <risa> 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 Tú, bueno, ese evento que te estás contando es el día que se reveló el coronel Soto. ¿Te acuerdas de él? Pedro Soto Fuentes. No te Ajá. voy a olvidar nunca. Ajá. Había uh -huh. un evento en el Nacional. Bueno, sí, eran esos días de 2002, cercanos a... Enero de 2002 era eso. Yo acababa de salir... Tú sabes que una cosa que nunca he contado, Marisabel Rodríguez de Chávez llamaba todas las semanas a presidencia de Venevisión a pedir que me despidieran porque ella decía que yo era una periodista, ¿cómo era que decía? Irreverente. Ajá. Y eso parece que en el régimen es una palabra que es grosería. Entonces, bueno, finalmente Venevisión. Eh, le hizo caso en ese momento a Marisabel Rodríguez de Chávez, y yo pasé a trabajar esa misma semana en Globovisión. Unos días después, tenía yo como una semana en Globovisión, cuando voy a cubrir un evento del Nacional, donde de pronto en el evento, donde hay un montón de personas ilustres, entra un militar que camina por el medio eh, de ese salón, se para en el podio y empieza a hacer un pronunciamiento donde se revela el nombre de la Fuerza Armada Nacional. Ese hombre sale corriendo y esa historia realmente es eh, una historia bien especial como para contarle mis memorias para mis nietos, por lo menos, por lo menos que mis nietos la... No lo reveles den. todo,
0: no lo reveles todo para que quede algo para el libro.
5: Me voy detrás, me monto en un carro con una señora perfectamente desconocida. Señora, nos da la cola con mi camarógrafo. Ese hombre sale, hace el pronunciamiento y sale de ahí disparado, y detrás de él vamos nosotros, mi camarógrafo y yo, y señora, nos da la cola, sí, hija montese pero señora, yo voy persiguiendo a un militar, yo voy con mi camarógrafo, sí, mija, montese pero yo voy persiguiendo a un militar, sí, hija yo sé, montese vámonos, y me fui con esa señora súper valiente, que me la he vuelto a encontrar dos veces por ahí en la vida, me monto en mi carro, y perseguimos a ese militar, vamos a dar a la colina en Benevisión, al lado de Benevisión, a un edificio donde él entra y se enconcha allá adentro, me paro ahí, grabo mi reporte, a los cinco minutos llega y lo mando en moto onda, o sea, con el motorizado de Globovisión para Globovisión, ahí al lado de Benedición. Cuando la DICIP, cuando el SEBIN, como lo llaman hoy, ve las imágenes, a los diez minutos estaba el SEBIN parado en la puerta del edificio también. Yo mando los, los reportes con el motorizado y Dios dado cabello, decía, ah, y el hombre dice: No, que to, empiezan a llegar periodistas de todos lados. Dios Cabello dice que ve que el hombre dice bajen todos que voy a dar una rueda de prensa voy a dar una declaración cuando todos bajan yo subo porque yo soy así siempre le llevo la contraria todos, todos bajan yo subo los periodistas se quedan todos abajo y yo eh, me doy cuenta que Pedro Soto se escapa y cuando yo me escapo me escapo con mi motoonda, con mi motorizado mensajero mi camarógrafo en una moto y yo en otra. Y nos vamos corriendo detrás de Pedro Soto y decimos, ¿para dónde? ¿Izquierda o derecha? ¿Tú qué dices? No, derecha. Cota mil por la derecha, porque por la izquierda queda atrapado. Ok. Nos metemos por la derecha, llegamos a la cota mil y ahí llega la policía militar y, lo es y le monta una barricada en el medio de la cota mil yendo hacia el este y entonces me apuntan a mí con un fusil. Y ahí es cuando tú recuerdas esa escena Ajá. que yo le bajo el fusil con el brazo al policía militar que lo está deteniendo y le digo, respeto, yo estoy trabajando. Eso es el evento. Y, estoy...
0: y, y posterior a eso, ¿qué consecuencias tuvo eso que hiciste?
5: Bueno, eh, Allí, bueno, Diosdado Cabello dice que nosotros sabíamos todo, que esto era una conspiración preparada por los medios de comunicación, porque yo transmitía en vivo, desde el lugar, ya estaba todo preparado, mentira, todo es exactamente como te lo estoy contando, Ajá. con la fortuna de que estábamos al lado del canal y que transmitíamos vida vía motoonda, con ese motorizado maravilloso que llevaba el material. Ajá. Eh, a, allí evitamos esa detención en ese momento, comenzó a llegar la gente, la gente estaba súper activa, eran los días previos de abril de 2002, los días previos al 11 de abril. Eh, y evitan la detención de Pedro Soto y la gente se lo lleva hasta la Plaza Altamira y ahí, bueno, recuerdas tú un día entero de... Eh, Esos eso fueron los días previos. Claro.
0: De, 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 de Ahora, de, de de después, eso que tú hiciste es algo que, que en el calor del momento y en función a, a cómo tú eres, como persona, ¿no? A, 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 tu, a tu manera de ser... Eh, eh, Re, loca
5: Resúmenlo <risa> re, re, re. o sea, Porque estás loca Loca me bajaste el fusil de La, cara,
0: la loca. loca Esto resultó en lo que vimos Ahora En algún momento cuando bajó la adrenalina Pensaste Dios mío, o sea, me pudieron haber llevado presa eh, o, o, o no
5: eh, Eso lo debo haber pensado como ocho años después Cuando me dice mamá No Ajá. sé, como O, o como a, Como 15 años después
0: ¿Hace cuánto tiempo te fuiste a Panamá, Ana Karina?
5: Eh, cuando cerraron mi programa de, de Globovisión, compraron eh, Gorrini y compañía, compran Globovisión y empezamos a salir los periodistas del canal por las ventanas como barajitas. Eh, yo duré cuatro programas, al quinto programa me censuraron el, el, la entrevista que había hecho al ministro de Interior y Justicia y al director de la Policía Nacional se la comieron los enanos la entrevista, y allí me sacaron del aire, pero me dejaron en mi casa, eh, no, 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 no te tienes que ir, tú puedes seguir cobrando, tú te puedes quedar en tu casa. Y yo, no, 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 eh, eh, que eso no funciona así. <ríe> ¿Y, qué, no y qué, voz, qué pasó en esa lepa. entrevista? A ver, ¿quién, ¿quién era el,
0: el ministro de Interior y Justicia en ese momento?
5: Eh, wow era Rodríguez Torres, Miguel Rodríguez
0: Torres. Miguel Rodríguez Torres, ajá. ¿Y qué fue lo que preguntaste, y, o en pues, qué forma lo abordaste, que molestó tanto a...? a la directiva de Globovisión.
5: Con las estadísticas de los muertos y de los secuestrados durante todo el gobierno, porque durante todos esos años no habíamos podido tener acceso a hacer una entrevista a una autoridad policial o una autoridad de alto nivel de gobierno. Mm. Y cuando supe que podía tener enfrente, ellos compran el canal. Y creen que automáticamente, pues eh, los, los cerebros sufren una lobotomía y me dicen que entreviste al ministro. Y yo, como no, claro que sí. Y entonces me levanté todas las estadísticas y me fui con mi iPad. Ah. Eh, con todas las estadísticas de, de las muertes violentas y de los secuestros durante todos esos años, hasta 2013, que eran 15 años.
0: Bien. Eh, bien. Estoy conversando con. Eso fue lo que
5: pasó. Ana <ríe> Karina Villalba.
0: Ya vamos a, a realizar con ella.
5: luchatén. <ríe> El único hombre que congrega a su ex esposa y a su esposa para hablar bien de él ¡Yuhu!
0: Esto es Arriba Miami
5: Las mañanas suenan mejor Arriba
1: Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1
0: son las 10.23 minutos. Continuamos con más desde Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la periodista venezolana Ana Karina Villalba. Ella se encuentra en Panamá. Buena Karina, ¿cómo puedes con la con la humedad en, en Panamá? Y, y, a mí me parece increíblemente fuerte.
5: Tú ves lo Lucas <ríe>
0: Yo estaba pensando, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo?
5: Tú ves lo del.
0: Oye, pero te, sí, pero te da, te da como un. Te da como un look más leonino, ¿es cierto? Imágenes. Wow.
5: ¿Qué te parece? No, bueno, la humedad nos va a dejar jóvenes. Acuérdate que la humedad influye positivamente en las líneas de
3: expresión.
0: Mira, tú sabes que una vez llegué a Panamá del aeropuerto y cuando estamos entrando a. A, todo esta, a al downtown con, con, y el tráfico y todo aquello, yo estaba histérico, no soportaba más un segundo metido en ese carro. Y le pregunto a los productores que me llevaban en el carro, le digo, ¿dónde está el hotel? Y ellos me dicen, no, si ya estamos llegando, Ahí. ¿dónde está el hotel? Les digo, me dicen, dos cuadras ya a la derecha. Abrí la puerta y me bajé. Cuando me bajé, <ríe> cuando me bajé, fue como si entrara en una sopa de apio. ¡Bum! Claro. Y, y yo pensaba, claro. creo que la... Gar. Creo que la que Sí Creo que la acabo de dar. Pero qué barbaridad Toda la ropa se te pliega como si fuera Una, una, una de estas cositas de literines Que uno chupa eh, insólito el, 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 La humedad
5: Claro, se te pega como sticker la ropa, claro que sí, el clima es súper fuerte. Pero bueno, Miami tampoco es tan distinto, por supuesto Miami, no, es Miami.
0: Aquí está, aquí está muy bien, un calor, un calor impresionante, pero, pero la humedad no, no es así. Hay sus días, tiene sus días, claro. Ahora, Ana Karina, cuéntame de Venezuela, que me parece un nombre precioso.
5: Oye, ese nombre me lo dio la vida a mí, ni siquiera lo, ni siquiera tuve que pensar mucho. O sea, que Cada vez que escribía en el teclado del teléfono Venezuela, me salía la N. Y decía, oye, qué buen nombre, ¿no? Venezueña. Y todo el tiempo, esa ñ tan terca que aparecía ahí cada vez que estaba escribiendo Venezuela. Siempre he tenido la idea de un día cuando tenga tiempo sentarme a escribir, sentarme a escribir sobre las historias de los migrantes, sobre las maravillas que hay detrás de cada familia, detrás de cada persona. Eh, somos 5 millones aproximadamente de desplazados de guerra de una u otra manera. Eh, que tenemos el sueño de volver a un país libre, a una Venezuela libre y próspera, que recibió eh, durante tantos años a personas venidas de distintas partes del mundo, e incluidos tus ancestros y los míos. Uh
3: -huh.
5: eh, eso va a suceder, yo soy una optimista irremediable, soy una empecinada de, de eso, de la esperanza. Creo que Venezuela lo tiene todo para que la podamos reconstruir y que la podamos reconstruir muy rápidamente, y yo creo que en el corazón de cada uno de esos alrededor de 5 millones de venezolanos que están en distintas partes del mundo, sumando nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, a través de sus trabajos, a través de sus encuentros con la humildad, a través de la formación académica que están teniendo, toda esa gente va a ir en algún momento a reconstruir a Venezuela. Los niños que crecen eh, después de tu generación y de la mía, tus hijos, mis hijas, eh, los hijos de mis amigos que escogen sus carreras pensando increíble, a mí eso me ay, a, a, digamos que me hace como un, un nudo en la, en la garganta y me agua el guarapo, saber que tantos hijos de mis amigos y de mis amigas cuando eligen sus profesiones piensan en cómo ellos el día de mañana pueden ir a reconstruir a su país mm. me encantaría eh, transmitir todo todo eso, Todas esas historias todas, Toda esa es, esperanza Además de, de esa nostalgia Que hay detrás de cada migración Todas esas historias sí. Que nos enseñan mucho de cómo hemos crecido Como población Aunque estemos en distintas partes del mundo Porque un muy reputado Filósofo venezolano Dijo una vez eh, Los venezolanos No nos vamos de Venezuela Simplemente nos mudamos Se llama Lucha técnica.
0: Wow.
3: Me robé esa frase tuya.
0: Oye, me acabo de conmover a me, mí mismo. Me encantó?
5: A, a ti mismo.
0: Me, encantó, me te encanto, encantas, ¿verdad? me encanta. Me extraño te tanto. Encantas.
5: <risa> me encantó esa frase que un día te, sí. te escuché y me la robé porque es tal cual así. O sea, aquí en Panamá yo vivo rodeada, acompañada y... Y, y soportada y a la vez y viceversa por el cariño de toda esa comunidad venezolana. Y yo sé que cada día, aunque vivimos el hoy, el aquí, el ahora y el presente, sí. eh, cada día Venezuela está en, en nuestras oraciones, en nuestros pasos y también en nuestras acciones.
0: Ahora, Ana Karina. Así que de eso a, a, se
5: trata de sueña.
0: Sí, eh, pero permíteme preguntarte por, por Panamá un poco, porque eh, hasta donde yo supe de Panamá, habían estos brotes. Eh, eh, terribles de, de, de xenofobia muy bien ubicados eh, que no representan el sentimiento de la mayoría de los panameños pero bueno pero ahí estaban y se habían hecho virales y era una cosa que angustiaba mucho a los venezolanos que estamos fuera de venezuela y en venezuela eso permanece así eso cambió
5: a ver eh, es un tema complejo panamá es un país joven eh, panamá tiene en su historia varias olas migratorias importantes que que lo han marcado, eh, primero Pero los franceses eh, tratando de construir el canal, que salieron espantados por esa humedad pegostosa de la de la que tú hablabas, y la malaria, uh -huh. eh, que los mató a casi todos. Luego vinieron los americanos a, a construir el canal, eh, y aquí se quedaron hasta el año 2000, y Panamá fue el patio trasero, digamos, eh, dividido por la selva del Darién, muy tupida, eh, fue patio trasero de alguna manera de Colombia, porque Panamá era territorio colombiano hasta 1903, cuando abogados y, y personalidades panameñas logran convencerlos de que, los, de que se separen, porque no hay ningún tipo de contacto entre el centro de Bogotá y lo que sucedía aquí en Panamá. O sea, un país muy joven que se ha pasado su historia, eh, digamos que defendiéndose de, de ese de ese manejo un poco imperial, primero de los franceses, luego Colombia, eh, luego Estados Unidos, hasta el 2000, donde había un muro que dividía la ciudad, eh, un cosway, y una zona revertida, que hoy en día es una zona revertida, que era propiedad de los americanos, donde no podían pasar los panameños. Entonces, yo entiendo un poco esa historia. Cuando llegué a Panamá, una de las primeras cosas que hice fue comprarme un libro de historia para entender al país al que estaba llegando, respetarlo e insertarme yo en él. Eh, porque no es el país que te recibe el que se tiene que adaptar a ti, eres tú el migrante el que se tiene que adaptar al lugar al que llegas. Por eso tienes que aprender, entender, comprender y exacerbar la humildad. Llegué y me llamó mucho la atención un, un episodio que se los dejo de tarea que se llama El episodio de la tajada de Sandía y eso me explicó mucho acerca de ese sentimiento de ese país joven, adolescente que quiere reconocimiento, que pide respeto y yo pienso que eso es un poco lo que maneja la la personalidad del país, o sea, respétenme, que yo estoy aquí, este, que no lleguen otros a, a conquistarme o a, o a empoderarse en mi nombre. Uh -huh. Entonces sí, pienso que hay, hay de pronto esa actitud un poco todavía de país joven, eh, que, ha, que ha recibido tantas olas migratorias, las olas asiáticas también, y hay, y hay una actitud muy defendida. Por ejemplo, gremialmente, Panamá eh, es un país que tiene más de 30 profesiones prohibidas para ser ejercidas por los extranjeros. Entonces, eso complica un poco la migración para acá. Para, Panamá tiene un sistema migratorio que está diseñado realmente para que eh, la gente mayor venga a, a jubilarse aquí, y esperar personas que vienen huyendo del frío de, de, de países desarrollados, de Estados Unidos, de Europa, uh -huh. que se vengan a instalar aquí como jubilados con, con dinero y capital para vivir bien eh, o para recibir ahora como en la última ola de los últimos 10, eh, 15 años a las empresas CEN, las empresas multinacionales que traían a sus ejecutivos que de pronto venían migrando de Costa Rica porque tenían allá algunas trabas, algunas barreras más importantes en materia de impuestos. Así que sí, eh, no es fácil, eh, pero también entiendo los motivos, eh, somos muchos, eh, somos cinco millones de venezolanos también por el mundo y yo entiendo también que, que de pronto una población, una masa crítica importante pueda generar la sensación de una amenaza. Eh, no es así en todos los sectores, quizás en la masa laboral, cuando sienten que está amenazada la fuente de trabajo, eh, puedes obtener más resistencia de pronto entre los empresarios, entre el, el mundo académico, de pronto pueden un poco agradecer esa diversidad que tanto enriquece y, y que nos encantaría algún día se nos permitiera abiertamente poder, poder hacer ese aporte eh, del conocimiento y la experiencia que traemos de otras latitudes, claro. yo creo tengo esperanza también que eso un día va a suceder y que esas barreras legales que existen eh, pues van a bajar para el mayor beneficio del país y también de quienes estamos aquí y hemos eh, hecho crecer a nuestros hijos, hoy si mi hija Anastasia que tiene 8 años y medio llegó aquí cuando tenía solo un añito, decidiera estudiar medicina derecho, otra de esas 30 profesiones prohibidas para los extranjeros aunque haya crecido aquí y estudiado aquí Derecho Medicina o cualquier otra profesión como la comunicación social, no podría ejercerlo legalmente en Panamá. Wow. Esa es la verdad. Yo, eh, bueno, puedo trabajar en Miami, o puedo trabajar en Costa Rica, como hice por años con CB24, con mi programa de entrevistas, uh -huh. eh, con mi programa de noticias, eh, pero no puedo en un medio local trabajar como periodista, porque soy extranjera.
0: Como periodista, no, pero como presentadora, sí.
5: Aquí en Panamá. Eh, bueno, este, hay, hay una delgada línea gris allí.
0: Ajá. Este,
5: no, no puedes tú hacer publicidad, no puede, el programa no puede estar a tu nombre, tú puedes ser un invitado habitual aquí en Panamá. Eh, o sea, los eh, duen, quien me contrate tiene que estar afuera de Panamá. ¿Sí?
0: Ya. Ahora, el... el, el como me
5: pasó con ese programa en Costa Rica.
0: Eso, o sea, eso... le estoy tirando
5: la punta a éxitos. <risa>
0: No te, no, no te, no si no te escucho, Karina ¿sí? en, en, en La emisora está pasando por un túnel Tú sabes que este edificio transmite sobre ruedas Y estamos entrando Hasta pronto, Ana Karina uh, 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 ¿Aló? <risa> ¿Es de la Trinidad? que eran uno o que dos? <risa> ya estamos de vuelta con Ana Karina Villalba Sintonizan ah. Arriba, Miami Arriba
5: Miami Con Luis Chatein 107.1
0: son las 10, 45 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Nos están hablando de todas partes del mundo, de España, de Chile. Um, a ver, ¿quién más se está poniendo para acá? Desde Maracay, en Venezuela. Guillermo, un fuerte abrazo para ti también. Estoy conversando desde Panamá, la ciudad de Panamá, con Ana Karina Villalba. Ana Karina, todo este tema de, del coronavirus y de la pandemia y de la cuarentena, el homeschooling con, con tus hijas, ¿cómo te ha ido con eso?
5: No, tranquilo, ya, ya va. Te quería preguntar algo primero, ¿me permite? Claro. Es que te estoy Te estoy admirando. Con bueno, el permiso de Jimena, de Daniela a, a y darte, de la desconocida no, no, no. previa. Da,
0: date, date banquete, no te prives. Date banquete. Además, que te hoy, hoy viene hoy, hoy hoy como, como. Sí, como, como arreglado. Que te lego, Tengo. Sí, como... No,
5: es que te estoy, te estoy viendo.
0: Mira, mira, mira cómo me aquí, a la con luz. Permiso... Voy a ver a la luz sí, al para, para que me veas.
5: <ríe> te estoy admirando. Y me estoy dando cuenta, con el permiso de Jimena, de Daniela, dilo, de dilo. la desconocida cuyo dilo. nombre no dilo. contamos, y, y te veo que estás, pero no igualito, sino mejorado.
0: Ah, bueno. ¿Ah? Okay. Entonces,
5: mira, yo me acuerdo que cuando yo tenía como 19, 20 años y tú ya tenías como 30. <risa> 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 Perdón.
0: <risa> vamos, vamos a, grande, vamos a adelantar esta parte. Vamos a adelantar esta parte.
5: Tú ya eras grande, yo todavía era una universitaria, trabajaba en Radio Caracas Radio y tú eras el monstruo de la mañana. Uh -huh. Y tú pasabas por allá, mi amigo Fernando César era el gerente de producción, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y Rodríguez y claro. toda esa gente decían, oye, decían, está chévere ese tipo, míralo.
3: Eh,
5: es divorciado, decían. Eh, es administrador. Sí, ¿Ah? sí señor. ¿Tú eres administrador. ¿A
0: administrador, A claro. Yo estoy en administración en la Universidad Metropolitana, no me gradué, pero soy, me siento administrador.
5: Varias niñitas te, te echaban el ojo y te querían hincar el diente, eh, y entonces decían: ¡Qué guapo está ese niño! Uh -huh. el monstruo! ¡Qué sí. bello ese monstruo!
0: Bueno, vale. Y yo, uh -huh.
5: y yo te veo, no sé, varios kilos y varias líneas más. yo, ¿Cómo me veo? ¿Cómo oh, me veo?
0: ¿Quién? Cuidado con,
5: con lo que dices. No.
0: <risa> yo, <risa> yo, Mira, yo, te iba, yo te iba a decir lo mismo, pero ya lo dijiste. Mira. <risa> No, tú te ves espectacular, Ana oh. Karina. Bellísima. Ese corte de cabello te queda increíble. Tienes como unos reflejos, unos reflejos espectaculares. Este, mira, resistes, eh, pasas la prueba del close-up. Y tú, que trabajaste en televisión tanto tiempo, sabes que nadie. Eh, es una cosa muy difícil pasar la prueba del close-up. Y me estás hablando tan ya cerca.
5: No me he inyectado nada, ni hialurónico, ni botox, ni, ni, ni colágeno, ni ninguna de esas cosas. ¿Tú te has inyectado algo de eso?
0: Nalgas, me puse nalgas.
5: Pásalo, te agarró con la tele otra vez.
0: No, pero lo que pasa es que, entiéndeme, yo, yo, yo viajaba en, en, en la anterior normalidad, viajaba mucho y, y, y siempre decía, oye, pero ¿por qué yo me canso tanto en el trasero? Me canso tanto en el trasero. Entonces me sugirieron ponerme, eh, ¿cómo se llama así? En nalgas y, y, y comencé a viajar mucho mejor. Ok, incómodo. Uh
5: -huh. sobre sí, todo para sí, las horas sí. de silla de radio
0: Mira, oye, este, pero eh, no, no sé, me has, contar... producido, me has producido como un hormigueo extrañísimo con todo lo que has dicho
5: Que te estoy echando los perros, wow. es una cosa, porque Brrr. mi esposo te estoy yendo allá afuera, en la ¿Sí? sala Aquí estoy encerrada, tengo el cuarto tomado, mira
0: dile a, tu esposo que, dile a tu esposo que puede hacer lo que quiera, no hay aviones que viajen para acá, no hay ¡Ja, <risa>
5: Viendo si hacemos un switch, un swap, un swing,
0: un...
5: <risa> <risa> no sé. Tú sabes que aquí tenemos. ¿Hoy es 13 o hoy es 14? Hoy es 14. No, hoy es 14. Fue...
0: Menos mal, 14. menos mal, porque me decías esto ayer y tú sabes con el 13.
5: Sí, claro. Mira, aquí tenemos cuatro meses exactamente encerrados, chatén. De toque, o sea, yo me vine buscando aires de libertad de Venezuela y tenemos cuatro meses de toque de queda. Tenemos cuatro meses de toque de qué eh, cortizo, nos ha puesto un encierro larguizo que no es cortizo y Mira, es infinito.
0: Muéstrame, cuatro muéstrame, meses. muéstrame el quinto dedo porque no estoy viendo el quinto dedo, solamente me está mostrando cuatro. Ah, sí lo tienes completo, están los diez, están los diez, qué susto. Por, solo me estabas haciendo solo así yo dije, el marido le comió un es? dedo, el marido le comió un dedo. <ríe>
5: No es nada. Esto sin manicure, cuatro meses encerrado, por Dios que yo ya me corté el pelo yo, ya sí. se lo corté a mis dos niñitas, ya se lo corté a mi esposo y tengo reporte gráfico de eso.
3: <risa> ya, ya le
5: corté el pelo a todo el mundo y estoy por... Sí, al perro, ya lo bañamos, ya pintamos las paredes, wow. ya las despintamos. Ya entendí la frase subirse por las paredes, cuando primero veía a mi chiquita, Estefanía, brincaba en la cama, luego br brincaba en el sofá, brincaba, brincaba, caminaba por los sofás, luego caminaba entre los sofás y la mesa mm. de la sala, luego mm. se montaba en la mesa, lo, la manzana se pasea de claro. la mesa del comedor, así sí. tal cual. Se sí. montaba, y ahora se ha a montar en los zócalos.
0: ¿Qué ha tiene ella? O sea,
5: ya entendí la... Estefanía tiene cuatro años. Y ya entendí qué significa subirse por las paredes. Estefanía <risa> me explicó ese término que yo nunca había comprendido. Como una lagartija se monta en los zócalos. Tenemos en serio, cuatro meses encerrados.
0: Mira, ¿tú? Ana Carina, voy a compartir contigo mi secreto. Comenten, no? Mi secreto, cuando las cosas se ponen así, que uno dice, estoy llegando al borde, al límite, yo agarro un creyón negro y trato de, de, de conseguir una cartulina o cualquier superficie blanca, y hago muchos muchos rayos así en círculo, el rayo, 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 así en círculo, en círculo, en círculo, hasta que me queda como un túnel macabro, así, por donde yo me transporto mentalmente, llego Ajá. a la oficina de Diosdado y le digo, ¡Ja! ¡Tienes coronavirus!
5: <risa> Instigación del odio para ti.
0: Sí. Preso. Es así. Sí. <risa> el odio. <Muy>
3: bien. <risa> ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? ¿Cómo,
0: ¿Cómo entenderá el mundo, Ana Karina, que una, una dictadura como la venezolana, este, que, que no ha parado de sembrar división en, los, en sus mejores tiempos, en sus mejores tiempos, digamos en los, en los tiempos más inofensivos, dividir a un país con todo el veneno posible, división clasista, el odio de los que tienen contra los que no, todo el que tiene un poco es, es, es millonario, al otro quiere que tú te pudras? ¿Cómo puede entender el mundo que esa gente apruebe o, o, o proponga una ley supuestamente para regular el odio? Psicopatía. Psicopatía. Estás inventando palabras y lo sabes.
5: <risas> Psicopatía. Hmm. Mira. Mira, Chatén, eh, estábamos hablando hace rato, te voy a retomar el hilo, pero pues se te fue el hilo con la no, cosa de hacer el círculo y el túnel y se te fue el hilo y a mí también. Y no hablamos de Venezuela. Venezuela forma parte, va a formar parte. Bueno, Venezuela Oye, pero es un espérate país, un momento, un déjame personal. por lo menos. Déjame
0: por lo menos preguntar yo. Para que cuando esto. verdad, cuando, que abusadora! ¡Bestia! O sea, a ver, ¿Es cuando, que cuando, cuando se evite esto, por lo menos yo quedo como el tipo que le preguntó a la, a la entrevistada: ¿Qué Cinco, abusadora. cuatro, tres. ¿Es ¡Uy, la ¡Ay, eh, yo allá! ¡Y no lo dijimos! Cinco,
5: cuatro,
0: tres. El uno es mental. Dos. Ana Karina, eh, creo que quedamos pendientes con el tema de Venezuela. Amplíame un poco más, por favor, sobre ese proyecto que entiendo vas a llevar a YouTube.
5: ¡Qué bello! Es que, perdóname. Mira, eh, somos un, un grupo de periodistas que estuvimos muchos en Globovisión. Y ahora nos estamos reuniendo en una plataforma de periodismo colaborativo en YouTube. Eh, entre ellos está Alejandro Marcano, Diana Carolina Ruiz, Aymara Lorenzo, está allí también Carlos Blanco, eh, está Nitu Pérez Osuna, están otras personas de los medios, Adriana Rincón, que está aquí en Panamá y, y dirige El Venezolano. Eh, y bueno, sigue creciendo esa plataforma, eh, en su mayoría personas que formaron parte en algún momento de Globovisión, cada uno con programas independientes, con corte editorial, individual y no relacionado. Y la plataforma que nos eh, agrupa se llama Plomovisión 24 horas de opinión. Ajá. Y allí es uno de los lugares donde eh, va a estar Venezuela que probablemente puede estar en radio junto a ti antes o después. Eh, en, en impreso, en portales y, y también en YouTube. Pero el, el proyecto y el concepto sería el mismo: hablar de esas historias de migración. Eso es lo que quiero hacer allí: contar nuestras historias, las historias de personas anónimas que. Ah. que han pasado de ser profesionales a hacer cualquier cosa.
0: Ahora, el, el, y, y ya tienes adelantados al, algunos episodios. Te, te, te hago una pregunta que acabo de hacer en la entrevista anterior porque, curiosamente, eh, estaba conversando con una periodista colombiana que vive aquí en Miami, uh -huh. que tiene un podcast dirigido a la migración colombiana. Y es, es, es precisamente el, el, la, misma, la misma intención. Destacar el espíritu de, en el caso tuyo, los venezolanos repartidos por el mundo. ¿Cómo vas a traer esas historias? ¿Cómo las vas a buscar?
5: Es que se nos cruzan en esquina. O sea, es el señor que me lleva el, el, la compra del supermercado. Es el eh, empresario que entra a lavarme el aire acondicionado, que en Venezuela tenía una vida sólida con una empresa, una casa, una casa de playa, una camioneta, y aquí va en autobús lavando aire acondicionados eh, y que sigue cargando sus sueños y su esperanza y sus historias. Que tienen mucho valor. O sea, se me van a cruzar en cada esquina cada día. Cada vez que salgo a la calle me cruzo con, con un universo de, de historias y enseñanzas de ese tipo. Y eso es lo que quiero recoger y recopilar.
0: ¿Y qué has descubierto de Venezuela a través de los venezolanos que han emigrado?
5: Bueno, aquí en Panamá eh, he descubierto una gran solidaridad. Yo he hecho muchísimas cosas aquí. He hecho... Siempre he estado conectada con el periodismo, siempre, siempre. Eh, durante varios años, de 2013 a 2017, estuve muy activa en televisión desde aquí, eh, con sede en Costa Rica, eh, con CB24, pero siempre he estado haciendo cosas relacionadas con las comunicaciones y el periodismo, y ya se me fue eh, la pregunta que me habías hecho. Pero ya se me fue la pregunta, ¿me puede repetir
0: la pregunta? ¿Tiempo. Voy, 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 voy de nuevo es que, en 5, 4, 3, el 1 el uno, el uno, el uno, el uno es mental, 2. Mira, Ana Karina, ¿qué has aprendido de tu país de Venezuela en, en esta exploración que estás haciendo eh, de la migración venezolana?
5: Eh, yo te decía que durante todo este tiempo he visto... Ajá, ya, ya sé qué era lo que te estaba diciendo, es que no es que me está jalando una niñita por aquí abajo y me distraigo. Eh, te, te decía que además de hacer periodismo siempre, eh, he hecho muchas otras cosas como tantos migrantes, que no tienen que ver con mi profesión. O sea, cuando yo llegué aquí, por ejemplo, llegué eh, me acababa de, de quedar sin trabajo después de veintipico de años de hacer radio y televisión en Venezuela, y bueno, de algún modo había que pagar las cuentas. Mi esposo llegó con una con, con su empresa, que era sólida en Venezuela, eh, que tenía que ver con soluciones verdes y yo llegué aquí vendiendo células fotovoltaicas paneles solares eh,
3: o sea como llegamos todos pues Ajá.
5: Eh, o sea haciendo cosas que no tenían nada que ver con mi profesión eh, eh, he trabajado en cuánto vendías tú las la células fotovoltaicas <ríe> Eh, lo que te quiero decir de todo eso es que muchas veces he incursionado en muchas otras áreas que no tienen que ver con el corazón de mi profesión y que lo que siempre he encontrado es que los venezolanos somos muy solidarios, que gracias a esa migración venezolana, siempre que he tenido una propuesta distinta entre los ocho o nueve años que ya voy a cumplir aquí, siempre he encontrado la mano de los venezolanos, la solidaridad de los venezolanos para... Eh, consumir lo que yo estoy ofreciendo, si lo pueden hacer, eh, para tomarme como la primera opción en las propuestas diversas que he presentado. Mm. Eh, creo que los venezolanos somos muy, muy, muy solidarios. Creo que, que eso cada, cada día lo puedes ver validado. O sea, cada, cada día que yo me cruzo con mi gente, la gente está pendiente de apoyar, de mandar cosas a Venezuela, de ayudar de todas las maneras posibles. Eh, por la libertad, por, eh, lo, por las necesidades primarias de los migrantes, de la gente que está allá. Creo que eso es, es como lo, lo más importante que rescato, esa, esa solidaridad. Y qué aprendizaje eh, creo que rescato también, el que, el que creo que todos conocemos, el del aprendizaje de la humildad, porque no teníamos tradición migratoria y, y a muchos nos costó entender cómo era que se llegaba a un lugar cuando tú no eras el anfitrión. Y ese es un aprendizaje que, eh, sobre el cual todavía tenemos que, que trabajar. Creo que esas son como las dos cosas más importantes que he visto de los venezolanos por el mundo.
0: Bueno, ¿Mm? vamos a estar muy pendientes de Venezuela uh, en el canal de YouTube. ¿Cómo, cómo se llama? Promovisión 24.
5: 24 horas de opinión. Promovisión 24 horas de 24.
0: opinión. 24. Te mando un beso muy grande.
5: Y yo también para ti.
0: Me encantó verte. Un abrazo. Desde Panamá, Ana Karina Villalba. Ya estamos de vuelta con más De Arriba, Miami.
1: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Miami. En Éxitos
0: 107.1. Son las 11 y 9 minutos. Continuamos con más De Arriba, Miami. Transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM. Saludando por acá en Instagram. Desde Barquisimeto, saludos. Emerson, un gran abrazo. Desde acá, desde México también está saludando DVD MP. Saludos desde Orlando, Sonia. Un beso. Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, Enzo de Marco en 3, 2, 1. Saludos. Un abrazo para ustedes también. Eh, Mariana saludando desde Venezuela. Amenaida. Amenaida. ¿Cómo estás, Amenaida? O eh, saludos. Un abrazo grande. Miami Sound Productions. Un abrazo para todos ustedes. Espero que les vaya muy bien. Eh, desde Lima. Sonero también está saludando. Eh, desde la frontera de Reynosa. Esto es en México. Meche. Hola Meche, ¿cómo estás? Desde Barquisimeto, desde Cancún, Buenas Vibras MX. Um, desde Miami, R. Malfati, ¿cómo estás? R. Malfati, un abrazo desde acá. Desde Ecuador también estás hablando. Desde Buenos Aires. Bueno, en el mundo entero nos están escuchando. Desde el estado Zulia. Tampa, dice acá, Cosita 1001. Hola, Cosita. Ajá. María Ángel Villa López, el monstruo de la mañana, en Miami. Un gran abrazo a todos. Desde Oklahoma, bueno, estamos en sintonía por todas partes del mundo. Bien, mi siguiente invitado es un comediante cubano que tiene un show de radio fantástico acá en la Florida. Se llama Revoltillo por Radio Martí. Bienvenido, Tony Benítez. ¿Cómo estás, Tony? Un gusto estar aquí contigo hoy, Luis. Un gusto, un gusto verte Muy de nuevo. Bueno. ¿Qué, ¿Qué ha sido de tu vida en cubano. este tiempo? ¿Cómo, cómo vas con toda con, con esta historia, esta, esta nueva normalidad? Esta nueva
4: normalidad, que viene siendo como los teléfonos nuevos, ¿eh? ¿Cómo es eso? Y te dicen que... ¿Ya tú tienes teléfono? Sí, pero ¿tienes el nuevo? Y dice, no, no, ah, pues esta normalidad viene siendo un poco así, ¿no? Sí. Es la nueva normalidad. Wow. Y el coronavirus viene siendo casi como una serie de Netflix que no se acaba. Parece que se va a acabar ya, pero no, empieza el otro capítulo.
0: Y tiene nueva temporada, y tiene nueva temporada, y nueva temporada. Sí, Oye, Tony, el, 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 el sí. uh, a ver, viene saliendo el programa, ¿no? Tu programa es en la mañana.
4: Ahora mismo, acabo de colgar ahora mismo con eh, radio Martín tenemos el rebotillo ahí todas las mañanas De 10 a 11 de la mañana Ajá. Y, oye, la estoy, me estoy divirtiendo un poco eh, eh, Con el programa de Maravilla Al principio fue un poco complicado sí. Porque yo primera vez que hacía radio Bueno, ya llevo ya casi Ahorita va a ser de 6 meses que estoy con el programa uh -huh. Pero eh, al principio fue una cosa tremenda Tú que tienes experiencia en radio Me imagino que ya eh, hayas pasado por muchas de las cosas que, pasó, que estoy pasando yo eh, Sobre todo con el tema del contenido, ¿no? Eh, que es tan difícil buscarlo, eh, sí. rastrear un poco las cosas que le puede interesar a la gente, no solo el contenido que le interesa a ti, sino a las demás personas. Efectivamente. Y yo no sé si le pasó, pero al principio cuando empecé a hacer el programa, me pasó una cosa tremenda, y es que eh, yo me sé que era hablar y hablar y hablar, y entonces me quedaba, no me gusta no tener contenido para ah. darle a la, a la gente, ¿no? Yo se me acababa el contenido eh, a mitad del programa, entonces tenía media hora todavía que no sabía de qué radio <risa> iba a hablar, entonces Ajá. gracias a Dios que entraban llamadas. Y me salvaban. Y mucha gente muy cordial me decía, bueno, Tony, te voy a dejar porque yo sé que el tiempo en la radio es. Y yo decía, no, no, no. No me dejes. No me dejes. Claro, pero, pero estás, estás tú solo.
0: En el programa estás tú solo conversando. Estoy solo. Desarrollando, programa, y, desarrollando sí. y desarrollando y desarrollando.
4: Desarrollando. Claro, y desarrollando, eso, desarrollando. eso es
0: una cosa que probablemente la gente que nos está escuchando en este momento no, no entienda, porque bueno y con toda la razón del mundo porque no trabajé en radio. Cuando uno está solo acá, imagínate que tú este programa dura tres horas, por eso yo tengo tres compañeros distintos a lo largo del horario, porque claro. si no, a la hora de la verdad, este show duraría como máximo 12 minutos. Claro
4: sí. No, y sobre todo, hay quien le gusta hablar de algo eh, sempiterno, así que no, no termina nunca, y entonces va, pero yo casi siempre, si el tema se agota... Eh, yo creo que hay que saltar ya para el otro punto porque ya no hay más nada que hacer. Claro. Si no va a ser un poco bla, bla y la gente se va. A ir. Como, por ejemplo, ahora mismo, esto que estamos haciendo nosotros, sí, sí. yo creo que ya no hay más que sacarle. Sí, Pero ya está, ya, ya está,
0: ya está. Quiero agradecerte de tu atención esta mañana. Hasta hasta siempre, Tony. bye ¡Un gusto! Estuvo buenísimo. ¡Bye, bye! <risa> <risa> Mira. Pero sí, es angustioso. Es, es sí, inmensamente angustioso. angustioso. Yo tengo 28 años haciendo esto y si, si en algo he intentado. Eh, creo que he aprendido, es que uno tiene que segmentar, todo, todo lo tiene que segmentar, hay, hay que desarrollar por cada corte de qué vas a hablar, eh, eh, cómo, porque o sea. en esa forma, mientras la gente menos nota que lo tienes preparado, eh, funciona mejor, la gente lo, lo, lo percibe como una cosa que está fluyendo orgánicamente. Ahora, en el programa de hoy, en función a lo que has aprendido en estos seis meses, fíjate cómo estoy alargando, sí. <risa> ¿De, ¿de qué hablaste, Tony? Bueno, primero que todo,
4: como me, lo que más me gustó del concepto del programa cuando, cuando comencé fue eh, el nombre del programa, el revoltillo. Y dije, bueno, esto va a ser un revoltillo de, de todo lo que pase eh, eh, en, en el mundo. O sea, yo lo mismo meto una noticia eh, cultural, eh, eh, que meto una noticia principalmente, cosas, me he involucrado mucho más en la cosa de la política porque esto es un canal, esto es una estación que va dirigida eh, directamente para Cuba. Radio sí. Martín se hizo precisamente para eso, ¿no? Ajá. Y entonces, al mismo tiempo, me está pasando una cosa rara. Y es que veo, de hecho, el otro proyecto que estamos eh, desarrollando ahora, que ya empezamos la próxima semana, que se llama Defectos Secundarios, y viene precisamente por, eh, Luis, por lo que eh, yo creo que el mundo en el que estamos viviendo ahora es un poco una mezcla, un revoltillo de, de, de información, ¿no? Por ejemplo, nosotros abrimos una página, eh, Instagram, y yo veo un video, el primer video que me cae, y de aquí donde vino un poco la idea, de un tipo que está en desnudo, tal vez no has visto el video porque se ha hecho muy popular, un tipo que está en cuero, en pelota, colgado de un balcón. Y tú, tú ¿Ese, mente, ese no es el de Fernando del papá. Rincón? Ese, ese fue el que le, le, le dio la promoción a Fernando del Rincón.
0: ah Y le, wow. y
4: le subió los ratings. El tipo está en cuero en un balcón. Y tú dices, bueno, lo primero que te cae en la cabeza es tú, un tarro, ¿no? Tú, un cuerno que, que hay aquí envuelto. Entonces tú dices, ojalá que no se caiga, se, se va a caer, pobre hombre. Pero pobre también de que entró a la casa. Toda esa mezcla de pensamientos te cae en tu cabeza. De pronto el tipo se cae y inmediatamente se corta el video. Que yo no sé por qué los videos se cortan cuando viene la parte más emocionante del video. Que sabes qué radio fue lo que le pasó a ese hombre. Ojalá que no se, juegue, ¿no? Ajá, Ajá. No se claro. claro. Luego pasa el video, inmediatamente te cae otro detrás. Y el video que me cae atrás es un tipo, y aparte estoy a toda esta mi mujer me dice del baño, mi amor, me la toalla. Y yo le digo, espérate que estoy viendo un video acá. Pasa el otro video y es un, un tipo que te está diciendo la diferencia de acento entre un japonés que vive en Tokio y otro que vive en Okinawa. Y tú dices, a mí qué me importa eso, pero te quedas mirándolo, ¿no? Claro. Y te das cuenta que verdaderamente hay una diferencia de acento. El tipo que vive en Tokio dice el tipo que habla un japonés más como, oh, chudo. ¡Uzo y el que vive en Guinagua lo habla más rápido. Pero pasa el video ese. Y entonces aparece una señora que te dice tres causas por las que Donald Trump no va a salir electo en las próximas elecciones. Entonces el video tú lo pasas porque como tú eres republicano entonces tú no quieres verlo y esa mujer te cae mal. También va a sacar un punto interesante, pero sí. tú lo pasas. Y entonces son un tipo, yo lo veo, un muchacho joven en Cuba, muy, muy gracioso, un ¿no humorista está haciendo un chiste, un chiste muy gracioso. Y de pronto veo abajo un comentario, el primer comentario que sale, que dice, es un, un personaje que está diciendo, oye, tú, deja la bobería como el chistecito y ponte para la libertad de Cuba. Y entonces yo digo, oye, pero esto, esta invasión de cosas, Ajá. y a todas estas sale mi mujer, entonces el baño me dice, oye, la tuya digo, ah, nunca se me olvidó. Y entonces yo creo que todo eso nos produce una especie, lo que le estoy llamando yo, una especie de efectos ya no efectos, sino de efectos secundarios. Ajá que tú dices, ¿cómo podemos manejar nosotros todo esto? Sí. ¿Cómo pones cada cosa en su lugar?
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo organizas ese, ese, ese archivo? ¿Cómo pones cada cosa en su carpeta manila? Para, para que no te, porque la locura está en la palma de tu mano, en el teléfono. Mira, en Venezuela hay un, programa, que... hay un programa que se llama Divagancias. Divagancias. Que, que es un programa que, que comienza con, hablando del café y termina hablando del hombre en la luna. ¿Por qué? Porque los los locutores divagan, bueno, primero dos grandes personalidades de Venezuela, van divagando de un tema al otro, al otro, al otro, y caen en unas cosas. Así funciona Instagram, la verdad, creo, Tony.
4: Y así funcionamos nosotros, porque si tú, te, si tú vas a una fiesta, hoy, eh, una fiesta en una casa que te invitaron, claro. y pasas por un grupito que está hablando de un tema, y le dices, oye, ¿qué tomar algo? No, nada, igual te vas a los dos horas tú vienes, o los diez minutos, y el tema ha cambiado completamente, ¿no? Sí. Y se están hablando, yo no sé, de, de Barcelona, ahora están hablando de política, eh, y de Maduro, y yo no sé. Entonces, yo creo que somos así un poco. Ahora, en el programa que, que estás haciendo
0: en Radio Martín, en Revoltillo, ¿sientes que eres sí. capaz de hablar de absolutamente todos los temas? ¿Te sientes cómodo hablando de todos los temas? ¿O hay algunos temas que no te gusta tocar?
4: No, yo, eh, una de las cosas que me está dando mucho placer es precisamente que nosotros los, los cubanos, creo que todos los caribeños somos un poco así, nos gusta hablar de todos los temas. No sabemos de ninguno específico, pero nos gusta indagar y, y tenemos opiniones de todo. Entonces lo que me gusta también es un poco eso, ¿no? Que podemos hablar de... No, yo, yo lo disfruto porque además yo soy el que cojo los temas. Me da por lo menos la oportunidad. Entonces también un poco ejercicio de desahogo, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo opiniones de todo. O sea, de esto mismo que estoy hablando, ¿no? De lo mismo el tipo que que la mujer le pegó un, un, los cuernos o, o, o me gusta hablar de política, me gusta hablar de cultura, me gusta hablar de comedia, me gusta hablar de todo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. y entonces
0: Pero a veces tú vas rado, desarrollando rado a tú solo. De, 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 ¿Desarrolla solo a, a, a fuera del momento en que estás recibiendo llamadas telefónicas? Correcto. ajá Y, a ¿y has veces ya, ya ha llegado al punto en que un, has conversado vía telefónica con una persona que, que, te, que, te, que, que te saque de, de tus casillas, que, que pierdas tú los papeles, el control, los nervios.
4: Sí, pero más que eso, fíjate, hemos recibido llamadas de, de personas, tú sabes que, como ya te dije, tratamos mucho el tema cubano, y entonces recibo muchísimo, nosotros de los cubanos le llamamos las la ciberclarias. La claria es un pescado que, que se conoce muy poco en el mundo, pero que en Cuba se hizo un pescado un poco asqueroso, ¿no? Que nace en unas fosas y eso, pero en Cuba eh, se hizo muy popular como forma de alimento, ¿no? De, de estos inventos eh, que ya tú conoces por allá, por Venezuela también. Uh -huh. eh, y entonces se te pegan algunas personas que vienen un poco a rebatirte eh, eh, el tema que tú estás tratando sobre todo cuando hablas de un tema cubano ¿no? y entonces eh, pero yo lo dejo a mí a mí me, el debate a mí me gusta además yo creo que lo que hemos por lo menos desde el punto de vista de los cubanos uh -huh. hemos tenido muy, muy poca espacio para el debate y entonces estos personajes que me entran yo los dejo que se desarrolle un poco Utilizo un poco aquella metodología que usaban los griegos, que era lo de la mediáutica, que era que a través de la pregunta te hacían pensar un poco y meditar. Yo no soy periodista, pero al mismo tiempo me gusta preguntar. Y esas preguntas a veces ellos mismos caen, no tienen respuesta, ¿no? Y entonces me gusta cuando lleguen a ese punto.
0: Ah, te, 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 eh, exacto, demás, que se les le devuelva su propio chocolate que en función a, 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 al lugar a donde te querían llevar, tú abrirles la puesta, dejarlo pasar, hacerle una finta como en el fútbol y que ellos se sientan fuera de centro en, en el y propio y tema hace, que ellos cogieron. Y hacen un autogol,
4: porque eh. tú no tienes que darle ni siquiera tu opinión, ellos, es la opinión de ellos mismos, cambia, ¿no? Claro, ahora Tony, eh. tú eres
0: comediante, tú eres comediante y los comediantes son... Eh, tradicionalmente conocidos por, por su humor, por su buen humor, ¿no? pero todo el mundo sí. tiene también momentos de, 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 de molestia, momentos de furia, momentos de rabia. Eh, el, ¿El mal humor del comediante es más rudo que el de aquel que no se dedica al humor?
4: Bueno, yo creo que el humor en un momento determinado lo que te sirve de un poco de herramienta, de decir, mira, voy a tratar, eh, yo hice un ejercicio cuando empecé a escribir eh, comedia, que alguien me recomendó un, un escritor que tenía un poco más de oficio que yo me dice, como ejercicio Tony, trata de pensar que todo puede ser comedia, me dice, hazlo como ejercicio o sea, eh, piensa que de, de cualquier cosa tú puedes sacar un chiste no y a partir de ese momento el cerebro mío empezó un poco a manejar esa posibilidad o sea, de cualquier situación trágica que a veces te metes en problemas porque estás en una situación en la que se están hablando cosas serias, tú empiezas a elaborar tú dices, déjame ver como ejercicio, ¿no? ya como vicio que tiene, déjame ver si puedo lograr un chiste de esto que está pasando acá, y de pronto tal vez el chiste es muy malo, pero de todas maneras a ti te dio risa, Ajá. y ya puedes estar en un velorio con, o sea, en un momento determinado, entonces a ti te sale lo que tú estás pensando, te dio gracia y de buenas a primeras, o puedes estar haciendo el, el amor con tu mujer, y de buenas a se te ocurre un chiste también, y no, y ahí no vale reírse, fíjate tú la cosa rara, ¿no? Ajá. Porque no, el, 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 o sea el acto eh, de... de, de de, de relación íntima entre la pareja es un sí. acto eh, agradable pero ahora ¿tú, tú tienes
0: ese tipo de desconexión con la torre de control cómo así no, Como... te, lo, no te lo voy a explicar porque estamos en la mañana <risa> es que te digo cuando cuando estás, ¿Cómo, cómo puedes eh, tú adicto? estar pensando en hacer un chiste cuando estás en la cama con tu mujer eh, pasa porque tú como que tienes vuelven... bombita tú tienes bombita no. sí pero no la tengo voluntad <risa> Tony Benítez me acompaña <risa> sintonizan arriba Miami <risa> Son las 11 y 30 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, estoy conversando con Tony Benítez, Tony es comediante cubano, vive acá en Miami y tiene, bueno, su programa en la radio, en Radio Martí, y se llama Revoltillo y ahora va a comenzar una, un nuevo show que se llama Defectos Secundarios. Tony, eh, a ver, te pregunto, el, el, el fin de semana abrió Disney World, ¿a ti en estas circunstancias que estamos atravesando te llama la atención irías a, a un parque como Disney? No me oyes. La última parte no te escuché. No importa. O no te es, quise, no es, quise escuchar. Vamos a hacer un experimento. Responde solo en función de lo que oíste.
4: <risa> me dijiste, abrió Disney. Ok, desarrolla. Abrió Disney. Eh, me parece que una labor tremenda, sobre todo para los pequeños. <risa> o sea que Disney <risa> es una trampa de ratones fabricada para nosotros los humanos. <risa>
0: Aprecio el esfuerzo, aprecio el esfuerzo. Yo, yo hubiera trancado la llamada, hubiera dicho, no, chicos, no avántate tú a la porra. No te preguntaba. Bueno, yo creo que es muy te, pregun te preguntaba exactamente. Te preguntaba, abre las puertas, Disney, un, un parque como Disney tan grande donde bueno van tantas personas y, y uno se sienta en los carritos y se baja del carrito y toda esta historia. Eh, mi pregunta era si, si estarías dispuesto a ir al parque en esta circunstancia.
4: Bueno, yo de verdad me cuesta mucho ir al parque en cualquier circunstancia. Lo hago porque los niños, yo tengo dos, dos eh, niños y sé que eso es una experiencia mágica para ellos, pero eso de hacer colas, que además tú vas a Disney, si tú te pones a pensar, vas a Disney única y exclusivamente a hacer colas. Sí. ¿okay? Porque sí. tú te pones, te, te pasas dos horas en una línea para montar un aparato que dura quizás dos minutos el ride. Cierto. Y ¿Sí? tú te pones a pensar y te, te, te pasaste ocho horas, para montar cinco aparatos, ¿cuánto, cuánto tiempo verdaderamente tú te eh, pasaste encima de los aparatos en Disney? ¿Y con qué, cara,
0: con qué cara te vas a quejar cuando estés en el tráfico aquí, bumper to bumper, en Miami? Después de haber disfrutado de tanto hacer cola en Disney. Es verdad. ¿Eh? Sí, verdad. Ahora, yo no pero, sé... Pero, pero ojo, el tráfico
4: de Miami se ve... Muchísimo más animales que indígenas
0: ¿eh? Y más simpático también. Mucho más simpático. Mira, el, sabes, por ejemplo, la cola del que yo tengo, mundo. Yo tengo,
4: tú sabes que yo, yo tengo la nariz grande y, y no hace mucho me pasó que yo me estaba eh, rascando aquí esta parte de la nariz, pero si tú vas manejando así y te rascas aquí, la escena no es muy bonita. Claro. Y entonces veo que la, la muchacha del lado me mira, está en otro carro, me mira y me hace y me dice, y entonces me doy cuenta de que le digo, él, no, que era aquí donde me picaba.
0: Claro, ¿sabes? claro. Eso te produjo ¿Y angustia, era... la angustia necesaria para perseguirla hasta donde ella iba, eh, bajarte al lado en el estacionamiento y decirle, mira, no era. no, Yo llegué hasta solo que, para que sepas que, que no es que yo, o que ya entendiste, o que yo me voy. Que me acusara de
4: acoso, que me llevaron un juicio <ríe> y <que> yo cara
0: <ríe> ¿Qué
4: era lo que estaba pasando? ¿No? Pero la dignidad primero. ¿no? Claro,
0: mira, me estaba estaba pensando en la cola del Pequeño Mundo, que es probablemente la cola más larga en Disney, que hay que hacer en Disney, y la otra es la que está enfrente, la de Peter Pan, que son colas son las colas más largas. Esa cosa que tú ves, el marcador digital que está ahí, que dice, esta cola es de 90 minutos, y tú dices, no, esto es imposible que, que esta cola sea de 90 minutos. Ahora, con el canseamiento social, me pregunto, si las colas que antes eran de casi dos horas son de cuatro,
4: Sí, bueno, pero no le han dado, eh, yo estuve planeando, incluso pensé ayer con, eh, mi esposa me dijo, es que con el calor que hace no es bueno ir, pero me parece que es bueno ir ahora, porque no eh, vendieron entradas, no es que tú entras, llegas ahora y pagas entrar y entras, vendieron ciertas entradas solamente, hay cierta cantidad de personas dentro, sí. uh -huh. y, hay, y hay un distanciamiento, pero yo me imagino que han calculado un poco que siga demorándote las dos horas, Previas sí. que tenía que estar, o sea, no más que eso. Y luego venden un ticket, tú o sabes que venden un, un pas de una línea rápida. Ajá. Pero lo, la cosa es que todo el mundo entonces compra la línea rápida. Eso es un absurdo, porque la línea rápida vuelve a ser, o sea, hay que crear La una lenta. La <risa>
3: sí. no, no, es, o el es, segundo es piso de,
0: de, de la línea rápida, como, como hacen en, en, en México. En México <risa> la, la autopista tiene la, la otra que va por arriba. Correcto, sí, sí, sí. ¡Wow! Sí. Qué interesante esto, no eh, lo había pensado. Es una, es
4: una locura, es una locura. Tini. No, yo le tengo terror, pero hay que hacerlo. Cuando uno es padre, tiene que sacrificarse. Eso es uno de los grandes sacrificios. ¿Y te, y te, has, acostumbrado, que compres, te has
0: acostumbrado a la, a la eh, mascarilla? ¿A llevar la mascarilla? Eh. Sí, 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 no, a la
4: mascarilla le hemos sacado mucho provecho. Incluso de un amigo que le va mejor con mascarilla que sin mascarilla, porque él es feo. Él es feo, siempre ha sido feo toda la vida y él lo sabe, ¿no? Pero tiene los ojos bonitos. Sí. Y entonces me dice, Tony, eh, esto es una maravilla, Dice Estoy, va por los, sobre todo los supermercados y dice que ha tenido unas conquistas tremendas, porque lo único que debe lo son los ojos. Y entonces las mujeres se le quedan mirando y dicen, qué oh, más bonito tienes tú, dice, no me voy a quitar la mascarilla, dice ojalá que esto se quede de moda toda la vida. Sabes yo,
0: yo, yo, yo estaba leyendo una información de que la, la Organización Mundial de la Salud dice que, que no se ve cuál va a ser el momento en que esto termine, no, no se atreven a, a fijar una fecha en que, en que esto se supere. Y entonces pensaba sí. yo hasta cuándo vamos a utilizar las mascarillas y cómo va a evolucionar la especie humana en función al uso de la mascarilla. Y yo creo que probablemente me equivoque, es probable, sí. Yo creo que el hombre en, en los próximos 50, 80 años va a desarrollar en función a la mascarilla pestañas mucho más largas, Tony, pestañas más largas. ¿Para qué nos va a servir? Probable, sí. No lo sé. Sí, sí.
4: Tú sabes que, no sé si viste la noticia,
0: que en Japón, porque tenía que ser Japón,
4: ¿no? Ellos ya tienen la mascarilla inteligente. Sí. Es una mascarilla, no sé si viste la noticia, sí, que claro. tiene además eh, un amplificador. O sea, tiene unos... Eh, si, si tú hablas con alguien y te dice no te escucho, nada más que tiene un, remoto, un control remoto y solamente tienes que alzarle el volumen y, y se proyecta todo. Como hacía Darth Vader. Pero, no solo eso, es un traductor...
0: ¿A ocho entonces,
4: idiomas? Claro, ocho idiomas tiene Entonces, si tú no sabes japonés, no importa, porque tiene la mascarilla. Pero tú lo que ha desarrollado este eh, esta etapa de pandemia, no dice que la, la necesidad es la madre de la invención, ¿no? Pues, tú no sabes el idioma, no importa. Tú tienes la mascarilla, eh, cambia para japonés, y entonces lo que tú hablas en español se te traduce. Claro. Claro que hay un aparato, no sé si has visto el aparato, este, que tú le hablas y te sí. traduce. Bueno, sí, claro. eso lo que han hecho es incorporarlo a la mascarilla, una maravilla. Tiene aire acondicionado. Nomás que mascarilla inteligente. Es increíble. Sí. Es increíble. Ahora, sí. ahora me pregunto sí. si, esa, si esa maravilla mira, te era da los cuba. errores
0: del corrector, el, 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 el autocorrector de los mensajes de texto. Cuando, cuando uno escribe que de repente quieres decir oye, voy para tu casa. y Entonces, de repente el autocorrector te pone voy a matarte en tu casa. Ese tipo de cosas funcionarán también así con la mascarilla.
4: Bueno, al principio van a ver eh, no dudo que haya ese tipo de articados. Pero mira, si es inteligente que dice que llevaron una a cuba inmediatamente se montó un balsche y vino acá para acá, por los Estados Unidos. Mira si es inteligente la
3: mascarilla.
0: Habría que ver si esa mascarilla es tan inteligente que cuando una persona te pregunta ¿cuánto, cuánto es 7 por 10? Tú le respondes 25 y la mascarilla, como es inteligente, dice 70. Te sí, saco una manito. Tony ahorita me acompaña. Sintonizan ustedes arriba Miami.
1: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
0: .1. Son las 11 y 47 minutos Continuamos con más desde Arriba Miami Acaban de escuchar África De la agrupación Toto Qué pertinente África Cuando los venezolanos estamos tan pendientes De lo que sucede en Cabo Verde Allá, en África ¡Hey! Bien, continuamos conversando con Tony Benítez eh, Tony, tú eres Oye, yo, yo, yo este fin de semana caí en la trampa De nuevo, volví a caer en la trampa No sé si a ti te pase eh, Tus hijos, ¿qué edad tienen tus hijos?
4: Eh, 16 y 12. 16.
0: El de y 16. Ah, wow. 16 y 12. Ok, yo tengo uno de, de 6 y otro de 3. Y tengo una grande ya que no está en casa, que está estudiando fuera. Eh, que tiene 45. Bueno, que de, ¿De 45 <risa> no, la, años? ¿a dónde, ¿A dónde voy? Sí, 45. Lo que pasa es que yo me conservo muy bien, eh, Tony. No, ¿a dónde voy? <risa> este fin de semana volví a caer en la trampa de las aplicaciones sí. y, y me metí en, en la aplicación de Disney Plus. Pero sucede que tengo ya Disney Plus, tengo Amazon Prime, tengo Apple TV, tengo, tengo eh, Netflix. Entonces, en lo que voy pagando entre todas esas aplicaciones, wow, estoy, estoy, estoy teniendo un presupuesto de entretenimiento en la casa en medio de la cuarentena que es mil millonario. Sí. Y te ha
4: pasado que cuando quieres ver una película la tienes que comprar porque ninguna aplicación la tiene.
0: <risa> sí. Mira, yo para... para Sí, para remate. Yo, an, antier, yo estuve
4: buscando, hay una película de David Mamet, que se llama Hits, ¿no? La famosa película, quería verla. No la tiene ninguna aplicación. Entonces la tiene, la tiene en Amazon Prime, pero tienes que rentarla.
3: Entonces Ajá.
4: Dije, dije, y yo igual, aquí tenemos en la casa, Hulu, eh, 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 yo no sé, Disney Plus. Eh, porque además, cuando una serie la tiene una y no la otra, entonces compran la aplicación. Wow. Después, no, te,
0: te Pero qué sencillo era antes, antes de todo esto era tan sencillo, era, eran dos canales de televisión, era un tocadiscos para el, para para poner el disco y era un cubo de rubí con una perinola y se acabó sí. y, y terminaba satisfecho claro, claro, agotado, no te daba el día para el, para el cubo y para la perinola, tenía que ser uno de los dos
4: Así mismo Así mismo, no nos hemos complicado. La tecnología ha sido una cosa tremenda, es una complicación. Uno sabe qué hacer. Yo pongo, yo tengo una tarea ahora cuando empiezo a ver un video en YouTube y no tengo tiempo de verlo, guardo el link. Mira, empecé a guardar link, link, link. Tengo como ocho files llenos de link que nunca en la vida voy a terminar de ver esos videos. Entonces es una cantidad de cosas que quieres acumular. Que Pero lo que al hago menos,
0: a menos tienes algo que dejar en herencia a tus hijos. <risa> una deuda de videos. <risa> Mira, mira lo que nos dejó papá, papá no. esta, esta cantidad de links y, y además,
4: y no van a poder nunca sacar el gusto del padre ¿no? Porque hay de todo ¿no? o sea,
0: Exactamente ¿En qué link
4: estaba papá?
0: Mira Tony, tú que trabajas en, sí. en el Radio Martí Y sabes que, que la señal llega fuerte a la isla de Cuba eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo te sientes teniendo la oportunidad de transmitir ese mensaje? De transmitir un mensaje a, a tus compatriotas dentro de la isla de Cuba
4: bueno, pues te voy a, te voy a ser sincero. Durante mucho tiempo, desde que yo llegué acá, eh, hace ya 25 años, eh, siempre uno le empieza a rondar la cabeza por qué es el cuestionamiento que uno se hace. Que ustedes han sido un poco más maduros que nosotros, aceptando ¿no? la palabra, perdonando la palabra maduro, pero han sido más maduros con nosotros con respecto a la posición que han tomado con respecto al gobierno. Nosotros hemos creado, yo digo que Fidel Castro creó tres personajes eh, que fueron muy dañinos para Cuba. O sea, me, me incorporo yo a uno de ellos, ¿no? Uno fue el que lo apoyaba a él, porque hubo uh, quien lo apoyó, no cabe duda de eso, que, bueno, ese le hizo daño a Cuba. Otro era el que se le oponía, que el, el opositor, que ese tuvo dos opciones con, con esa persona, o los metía presos, o los fusilaba, o los exiliaba. Y la, el tercer personaje que le fui Fidel Castro fue el que yo llamaba el indiferente, que yo creo que es el que más daño nos ha hecho a nosotros específicamente a nosotros, que es el que te dice, yo no quiero meterme en política, a mí no me hable de eso, déjalo que ellos hagan lo que le dé la gana, que yo, y yo siempre he sacado la conclusión de que ese ha sido el que más daño, esa posición, esa posición de indiferencia, es la que más beneficio ellos le han sacado y es la que más daño nos ha hecho. Entonces siempre me estuve cuestionando, ¿qué rayos estoy haciendo yo eh, por la libertad de Cuba?, ¿Qué? o cambiar aquello, no podía hacer nada todo, todo, todo cubano que viene aquí se pone a trabajar y ya sabe ya cómo es este país fuerte con el tema del trabajo y ahora que a mí me ha caído yo creo que estamos en un momento histórico ya sea, sea porque estoy más pendiente de lo que está pasando en Cuba, por primera vez Luis, estoy viendo eh, cubanos que ya no son indiferentes a lo que está pasando en Cuba yo no sé si es un problema de una generación ya eh, más nueva que viene con otra mentalidad y si sí tiene intereses desde el punto de vista de cambiar la situación de Cuba. Ya porque tengan también la información, que antes existía un monopolio de la información en Cuba, y esto de las redes sociales le ha dado a ellos la oportunidad de por lo menos tener otros criterios. Ajá. Eh, y entonces esto me ha dado a mí la oportunidad. Y por eso le agradezco tanto, ¿no? Que yo nunca, me, ya te digo, nunca me había metido en el tema cubano. Y ahora tengo la oportunidad de todos los días llegarle al... Y, y, la, y tú no sabes los mensajes que yo recibo de Cuba de agradecimiento eh, y de posiciones, pero estoy hablando de que no te quiero exagerar. Yo tengo en mi Facebook, en la página de mensajes internos, de esto no. De, sí. eh, yo recibo diariamente, no sé, 30 eh, de mensajes. De, de, no, a veces no tengo ni tiempo de leerlos, porque son a veces tienen el deseo de desahogarse ¿no? y entonces me escriben eh, mensajes larguísimos. Pero eh, te digo, yo, me, yo estoy súper contento y creo que voy a ser testigo. Me parece a mí, y creo que no equivocarme, voy a ser testigo de un hecho tremendo, que va a ser un cambio eh, en Cuba. Ojalá que nos llegue con el, con el, ¿sabes?, como lo queremos. Porque también yo tengo un problema eh, crítico sobre el cubano, y es que no tenemos, eh, nos ha fallado una cosa por el problema de la cultura política, no tenemos líderes aquí, ni aquí ni allá, o sea, no, hay, no existe. Ustedes, por lo menos, más bien regular, criticable o no criticable, tienen a un Guaidó cuando aquí hay una, eh, una un discurso del presidente Bajal de los Estados Unidos de rendición de cuentas por lo menos tienen una figura que la pueden poner ahí nosotros a estas alturas que llevamos más tiempo que ustedes nosotros no tenemos esa figura
3: mm. Mm. eso es grave
4: no hemos no hemos planteado una constitución una propuesta ahora que yo tengo la oportunidad de de al cubano decirle miren si aquello cambia ustedes van a tener esto y esto y esto, y esto. Eso no se le da al pueblo cubano, tú sabes. Y a sí. mí me preocupa mucho eso.
0: Cuando observas la, las cosas que han pasado en, en Venezuela, en, en nuestra historia reciente, en la forma en que hemos perdido oportunidades de generar el cambio, o se han observado traiciones que, que favorecen a la perpetuidad de, de la dictadura en Venezuela, a ti como cubano, ¿qué, qué tipo de emoción te produce eh, como espectador de una realidad que no se ajusta precisamente a la que tienen ustedes todavía en la isla?
4: Claro, me da una especie de rabia eh, porque es una cosa tan sencilla. Te voy a explicar qué y esto eh, habría que tener tendríamos que tener un programa más grande, más largo. Pero el tema es y, me, y esto es una crítica que yo lo puedo hacer a los venezolanos, pero todos nos podemos, o sea, todos tenemos muchas cosas malas que hemos cometido, los ¿no? errores. Pero a mí me parece que quizás eh, Venezuela, eh, sobre todo los líderes quizás debieron reunirse un poco, lo mismo que hizo Maduro y Chávez con Fidel Castro, quizás debieron haberlo hecho con el exilio cubano para que les explicaran ciertas cosas, para decir, yo no voy a pasar por esos mismos errores, porque es la misma fórmula. Y fíjate, el, el gobierno, hoy tuviste todos todo, conoces la historia de Cuba y la grandeza esta con la que quieren pintar a Fidel Castro. Cuando tú lees la historia verdaderamente, eh, el logro de Fidel Castro estuvo respaldado siempre por una cosa, que se mantuvo secreta durante mucho tiempo, que fue el comunismo. El comunismo del año 25, 1925, llegó a Cuba. Y ese, ese comunismo desarrolló, que era la Internacional Socialista Comunista, que todavía funciona, por eso es de respaldo. Tú ves que cuando Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega, estos tipos le preguntan, ¿por claro, qué no dejan el poder, si se han eternizado ahí, y te dicen, es que no me lo permiten. Tú dices, ¿quién no te lo permite? ¿Quién no se lo permite? Esa internacional socialista. Ellos no están solos, es un complot que lo tienen muy bien eh, ajustado, de infiltraciones que lo han desarrollado durante mucho tiempo, eh, eh, de sabotajes, eh, tienen una inteligencia, valga la redundancia, no, militar muy bien desarrollada. Y si no cuentas con eso, no le, no le, no le entiendes el guión, no puedes batallar contra, contra ese enemigo. Y yo creo que eso le ha faltado, estoy seguro que Maduro les ha infiltrado la oposición, pero mm. a montones, mm. y ahí es donde han visto eso. Cuando veo a esos mismos opositores chocando entre uno y otro, yo siempre digo, esa es la mano de los Castro ahí metido porque es lo que ha hecho con nosotros. Mm. O sea, lamentablemente ha sido así.
3: Eso bueno, fue...
0: vamos a ver, este con esta nota alegre, vamos a dejar el turno a... a, a... ¿Cómo se llama? <risa> ¿Cómo se llama? Sube, súbele la radio a Jorge, a Jorge, a Jorge Bernal, que es que, quien me sigue en el horario, vamos a dejarle ese público animado, animado arriba. Por tu culpa, Tony, por tu culpa. Mira, oye, muchas gracias por acompañarme, Tony. Oye, a ustedes
4: por lo invitamos.
0: Te mando, te mando un gran abrazo y, y que todo sí. siga bien y, y, y siga prosperando tu carrera en la radio.
4: Igual, bueno, mi hermano, muchísimas gracias. ojalá que nos veamos pronto.
0: Seguro que sí. Un gran abrazo. Son las 11.57. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, estaremos de vuelta mañana. Acá en Éxito 107.1 FM a las 9 en punto. Nosotros vamos justo después de los Beatles. Bye, bye.